0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et eh oui, un épisode particulier que j'ai mis un moment à, à, à organiser et euh, voilà, je me suis lancé. Un épisode dont je vous présenterai le sujet euh, juste après les présentations des nouveaux Patreon qui nous ont rejoints dernièrement. Et je vais bien sûr citer... Euh, Stéphane, Julien43 et Antoine Giquel, merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur cette fabuleuse communauté des soutiens participatifs du LTP car je le dis et je le répète mais vous savez très bien que euh, les écoutes en elles seules ne suffisent pas euh, à rémunérer euh, les podcasteurs. et euh, comme vous le constatez depuis de nombreuses années il n'y a pas ou que très peu de publicité sur le LTP donc les soutiens participatifs euh, sont vraiment les seuls moyens qui me permettent d'être euh, euh, d'un retour sur, euh, sur investissement dans le temps qui est mis et l'énergie à vous proposer du contenu. Et ce fonctionnement permet également plus d'indépendance possible vis-à-vis -vis, euh, de la liberté de ton. Donc si vous souhaitez rejoindre les Patreons et les soutiens participatifs du Let's Try Podcast, rendez-vous sur patreon.com, p a -t -r o ncom slash let's try the le podcast, le lien est présent dans le descriptif de l'épisode. Allez, passons maintenant à la présentation du sujet du jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un sujet épineux euh, qui fait grand bruit dans le milieu du trail, euh, euh, dans les discussions en off, euh, mais pas que, on en parle de plus en plus souvent et donc je trouvais nécessaire d'aborder ce sujet avec des personnes qualifiées et qui sont vraiment intégrées et qui, euh, et qui ont vraiment une importance euh, dans le milieu de la lutte contre le dopage et les pratiques dopantes. Et je vais bien sûr euh, parler en premier lieu d'Odile Baudrier. Odile Baudrier est cofondatrice du Festival des Templiers, journaliste, et elle euh, alimente un site internet qui s'appelle SP15 consacré à la lutte contre les pratiques dopantes et le dopage. J'ai également fait appel à Christophe Basson, figure emblématique de la lutte anti dopage, ancien coureur cycliste professionnel euh, et qui a travaillé de nombreuses années avec l'AFLD et qui va nous apporter son expérience du milieu. Et puis enfin Frédéric Bousseau ou Fred Bousseau, l'œil avisé du trail depuis de nombreuses années et nous partagera son expérience du domaine et de ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Je remercie ces trois invités euh, d'avoir pris la parole sur un sujet ô combien important et vous allez l'entendre euh, parfois épineux j'espère que vous allez apprécier cette conversation avec ces trois euh, invités de qualité et je vous laisse profiter de cette conversation avec Odile Baudrier, Christophe Basson et Fred Bousseau. bonne écoute je suis avec Odile Baudrier Christophe Basson et Frédéric Bousseau, Fred Bousseau, salut à tous les trois, je vous remercie énormément de, de nous rejoindre dans le podcast pour ce sujet que je voulais traiter depuis longtemps déjà. Euh, Odile, bonjour, comment allez-vous
1: Bonjour, eh bien, écoutez, je vais très bien, pas, pas de soucis actuellement dans ma vie.
0: Il y a un petit événement qui approche, là, on, on enregistre euh, le mi-septembre, il y a un petit événement, je crois, que, que vous organisez qui approche prochainement, il me semble.
1: Oui, ben, le Festival des Templiers, à peu près cinq semaines et donc euh, un gros plein de coureurs, 10 500 coureurs, presque 11 000, hein, avec une énorme liste d'attentes, donc beaucoup de, de succès et donc ben, beaucoup de travail actuellement pour euh, monter le projet, mais bon, beaucoup de bénévoles aussi, donc euh, ça va, tout est, tout est, tous les signaux sont au vert.
0: Alors je rappelle, hein, vous êtes journaliste, euh, vous êtes co-fondatrice du Festival des Templiers et vous... Euh... Euh, alimenter le site euh, Sp15 qui euh, qui est spécialisé euh, dans le, les informations concernant la lutte contre les pratiques dopantes et le dopage. Euh, je voulais vous remercier aussi Odile de m'avoir reçu l'année dernière euh, lors de l'événement. C'était un, un vrai plaisir de, de participer en tant que média à ce fabuleux festival des Templiers. Merci beaucoup. Avec plaisir. Christophe, bonjour. Première fois pour euh, je me permets de te tutoyer, Christophe. Hein. Première fois pour toi dans le podcast. Eh bien, je te laisse euh, je te laisse te présenter euh, en quelques mots.
2: Oui, bonjour tout le monde. Euh, oui, ben Christophe Basson. Christophe Basson, alors particularité, ancien ancien cycliste, cycliste professionnel. Aujourd'hui, euh, ben, je pratique le trail bon, pour le plaisir. Et à côté, je suis ce qu'on appelle le conseiller interrégional régional antidopage, donc chargé principalement de la de la prévention des conduites dopantes en Nouvelle-Aquitaine et également de la lutte contre les trafics de, de produits dopants. Bon, à côté de cela, j'ai d'autres missions qui ne concernent pas spécialement ce, cette thématique-là. Et très, très intéressé oui, par tout ce milieu de, de course à pied, nature, quand je dis trail, je comprends à l'intérieur, course de montagne et skyrunning, bien évidemment.
0: Je crois que tu es pratiquant, mais tu j'ai vu un beau résultat des beaux résultats, notamment sur la skyrun l'année dernière, je crois.
2: Ouais, ouais, bon, après la c'est une course que j'aime bien, mais si on peut appeler ça un bon résultat, en tout cas pour moi, ouais, c'est un bon résultat, je suis assez Pour satisfait. moi, c'est un très bon résultat. Euh, hein. <rire> ouais, non, non, pour moi, mais bon, c'est quand même loin, loin, loin des, des premiers, mais, euh, mais ouais, moi, je suis plutôt content et j'aime beaucoup cette course. Hein.
0: Bon, on se croisera cette année euh, sur l'événement. Euh, Fred, salut. Euh, ben, on était ensemble à l'UTMB hein, pendant toute la semaine. Euh, merci de nous accorder un petit, un petit peu de temps pour cette, ce sujet qui te tient à cœur. Comment vas-tu?
3: Euh, merci, ouais, ça va, je me suis remis de, de l'UTMB, euh, non sans mal, euh, <rire> ben, juste euh, pour refaire une petite présentation, parce que c'est important, euh, moi j'ai commencé au côté daudi Légine il y a plus de 20 ans, mm -hmm. euh, du côté de Mio. donc euh, j'ai vu aussi la naissance euh, à la fois du TMB, mais aussi euh, les prémices des Templiers, parce que j'étais avec, avec eux euh, quand c'était du côté de Nantes. Mmh. Euh, voilà, et puis, euh, et puis bah, ils sont aussi à l'origine du magazine VO2 et du magazine Très l'Endurance hein, il y a plus de 20 ans aussi. Donc, euh, moi j'ai suivi après l'autre cheminement que j'ai quitté il y a 6 mois maintenant, que je suis indépendant, mais euh, voilà, et je suis assez, euh, assez sensible à tout ce qui est dopage parce que j'ai aussi pratiqué le vélo par le passé, alors pas du tout au niveau de, de Christophe. Et je suis avec attention tout le travail que fait Odile et tout le travail que fait Christophe parce que je pense que c'est nécessaire non seulement au, au monde de la course à
0: pied du trail, mais au monde du sport en général. Juste, je rappelle, tu es intervenu dans le podcast numéro 21 en avril 2020. Ça nous rajeunit pas, euh, tout ça Odile, je te, je vous pose la question. Euh, donc, euh, journaliste de, de formation, de profession, euh, pour quelle raison le, le sujet du dopage euh, est un sujet qui vous, euh, qui vous euh, tient tant à cœur
1: Parce qu'en fait, donc, j'ai été effectivement une journaliste dans le monde de l'athlétisme et de la course à pied dans les années 90. Et donc, j'ai vu énormément de gens se faire spolier leur victoire, leur podium par des tricheurs. Bon, au début, j'étais d'une grande naïveté. Je ne connaissais pas grand-chose déjà vraiment au monde de l'athlétisme et encore moins au monde du dopage. Puis progressivement, je me suis un peu plus intéressée. Et là, c'est vrai qu'il euh, y a eu des éléments qui m'ont beaucoup heurtée. J'ai vu euh, des athlètes que j'aimais beaucoup, euh, beaucoup pleurer à l'arrivée des courses parce qu'ils ben, euh, et elles avaient été battus par des gens dont on avait la quasi-certitude euh, qu'ils étaient dopés. Et l'un des événements majeurs a été euh, en 2015, euh, 2014, euh, lorsque championnat de France de Cross, Sophie Duarte euh, s'est fait battre par euh, Laila Trabi. Euh, dans une ligne droite euh, qui était euh, très choquante. Et là, ça m'a vraiment tétanisé. Et là, comme nous venions juste de procéder à la session euh, du magazine VO2, euh, j'avais le désir de continuer à travailler dans le journalisme, sur l'athlétisme par euh, un site Internet. Donc, on a décidé de créer SP15 avec Gilles. Et moi, dès le début, euh, j'ai voulu travailler en priorité euh, sur le dopage. J'ai à ce moment-là mené une enquête assez longue sur euh, l'aila Trabi, pour essayer de comprendre les motivations, les circuits, ce qui avait pu faire que elle arrive aussi à dominer comme ça l'athlétisme pendant quelques mois, sous les yeux de gens qui ont été très crédules, y compris au niveau du staff de l'équipe de France. Et vraiment, ça a été un peu une révélation de découvrir jusqu'où on peut aller pour protéger ses acquis, certains athlètes, protéger des podiums et donc à partir de là ça s'est enclenché et j'ai pu arrêter depuis donc mon premier sujet c'était février 2015 et depuis j'ai tout le temps travaillé sur le dopage. Et quand Gilles s'est retiré du site SP15 parce qu'il souhaitait plus travailler dans ce, dans ce milieu-là, d'ailleurs en grande partie à cause de ça, j'ai continué en travaillant exclusivement sur le dopage. Donc c'est vrai que c'est un positionnement qui est osé, qui m'est permis aussi, parce que je ne monétise pas le site, parce que clairement, je ne pourrais pas tirer partie financière d'un site qui soit dédié au, dépa, au dopage, ça provoque quand même beaucoup de réactions hostiles. Mmh. Et donc, c'est, on va dire, un loisir pour moi, quelque part, un loisir professionnel, mais qui ne, dont je ne dépends pas financièrement. Donc, ça me donne une très grande liberté de paroles que je n'ai pas toujours pu avoir quand nous avions le magazine euh, VO2 et endurance puisque ben, c'est vrai que voilà on avait aussi des comptes à rendre à certains annonceurs publicitaires et c'est toujours euh, des petits conflits d'intérêts qui peuvent se produire donc voilà maintenant j'ai une grande liberté ça me permet de mieux informer de mieux dévoiler ce qui se passe et voilà et de supporter aussi euh, les critiques et les menaces qui vont avec
0: Très bien. Euh, on, va, on va rentrer dans le détail de ce sujet un peu plus précisément oui. après. Pour, euh, petite question donc, par curiosité pourquoi ce P15 euh, Désolé
1: pour mon ignorance. En fait, justement, c'est pour ça que le titre n'est plus du tout approprié euh, puisque SP15, ça fait référence à une séance spécifique pour mmh. préparer le 1500 mètres sur piste. Euh, donc, c'était parfaitement approprié quand il y avait encore un contenu athlétisme. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui m'est régulièrement reproché par euh, certains, certaines personnes. En fait, le site, maintenant, il devrait s'appeler Spédopage. Mais j'ai pas voulu euh, changer le, le titre. Hein, et donc, voilà, j'assume qu'effectivement, c'est des calé, Mais bon, voilà, c'est SP15 et ça restera SP15. Très bien.
0: Christophe, euh, je fais euh, donc, je te pose la question. Euh, tu es connu pour avoir été euh, ancien cycliste professionnel. Euh, qui, euh, qui, alors, tu vas nous expliquer ça plus précisément. Bah, Raconte-nous un petit peu ton, ton histoire par rapport à, bah, à ce dopage et à cette pratique dopante dans le cadre de ta pratique sportive dans un premier temps.
2: Oui, ouais, c'est de faire assez rapide, mais en fait, euh, parce que ça commence à dater un peu. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a démarré le cyclisme tard et rapidement, en fait, venant de un des milieux pas du tout sportif, que ce soit parents et entourage, ben, on m'a on vu rapidement des qualités dans le vélo euh, que j'avais développées avant à travers la nature, ben, des, des sorties en enfin, extérieur. Et donc, rapidement, donc, je, passe, je prends une licence, j'étais junior 2, 17 ans et demi, et là, ça va super vite, en fait sur au bout de six mois, en fait, je me retrouve, ben, je gagne la première course, champion régional je me retrouve en équipe de France, donc pour championnat du monde. Euh, donc, je tombe d'entrée dans le en fait. Mais comme je dis, il n'y a pas eu de culture de vélo. Donc, ça, je pense que c'est quand même super important des gens. Mm
4: -hmm.
2: Et derrière, ben, c'est l'année de mon bac. Donc, là, c'est un peu compliqué. Je fais mon DUT génie civil, il deux années qui suivent. Et à la fin de mon DUT, j'ai l'option. Soit je vais faire école d'ingénieur, soit, les... soit je vais ben, au jouer une ville qu'on appelait à l'époque l'école intermédiaire des sports pour faire mes livres d'armée mm -hmm. Et là, ben, je fais ce choix-là parce que je me dis que c'est plus opportun d'être sportif de haut niveau et... parce que dans ce cas-là, j'obtenais le statut de sportif de haut niveau. Ouais. C'est plus opportun d'être sportif de haut niveau, avoir une DUT, qu'être ingénieur et ne pas avoir de statut de haut niveau mm -hmm. pour trouver un boulot. Donc c'est pour ça que je fais le choix d'aller à l'école intermédiaire des sports. Et, et c'est là que je découvre déjà ben, le haut niveau amateur du cyclisme, hein, où je commence à voir tout ce que... Tout ce qui était flécheur, etc., euh, complémentation euh, via, via intraveineuse intra et, et dopage via euh, intramusculaire. Euh, donc là, je vois, j'observe. Et rapidement, euh, faisant du vélo et euh, que du vélo euh, pour représenter euh, l'armée française. Et là, j'ai rapidement des résultats. Et on me propose de passer pro, je passe en 96. Dans l'équipe donc ça c'est 96, je suis là 74, donc j'ai 21 ans et demi. Mm
4: -hmm.
2: Et j'arrive dans la grosse équipe qui était numéro deux mondiaux à l'époque, l'équipe Festina qui sera connue deux ans et demi plus tard pour pour l'affaire de dopage où un soigneur de l'équipe se fait arrêter sur la frontière franco-belge avec 350-400 produits dopants et il avoue sous la pression que c'est pour le l'équipe du Tour. Donc, on, le monde entier découvre qu'il y a une dopage organisé dans le dans l'équipe Festina, mais rapidement, bien sûr, je suis je suis dans le même sac. Mais, mais, au bout de quelques semaines, en fait, les auditions auprès de la police, etc., font que certains me dénoncent, en fait. C'est bizarre de le dire comme ça, mais ils me dénoncent qu'on coche le corps qui prend rien du tout dans l'équipe, qui ne se dope pas. Et pour démontrer tout simplement que la preuve, tout le monde le fait. Chez nous, il y en a trois qui sont pas du tout au produit. Il y en a un qui prend rien du tout. C'est Christophe Basson.
4: Mmh.
2: Et, et c'est comme ça que, et là, on me donne la parole, la parole qu'on ne m'avait jamais donnée pendant deux ans et demi en fait c'est vrai que pour avoir la parole il fallait gagner des grandes courses et dans cette situation là dans ce milieu là j'avais du mal vraiment à gagner des grandes courses et, euh, et c'est parti comme ça l'équipe je suis l'équipe en 98 je rentre à la française des jeux en 99 où là je participe au tour c'est là que c'est le tour que gagne Samson pour la première fois et je suis sur le tour, et là, je dénonce, en fait. Je dis que c'est pas normal. Bon, bref, parce que ça avait calmé le jeu après l'affaire Festina, fin 98. C'est reparti le plus bas en 99. Pourtant, tout le monde nous parlait de tour de renouveau. Les médias, tout le monde. Ouais, j'insiste bien sur les médias. Mmh. On voulait refaire l'image du cyclisme après l'affaire Festina. Et en fait, moi je constatais que c'était pas du tout le cas. Et donc, je dénonce, je m'adoe tout le milieu. Et là, c'est, je dirais, ils vont suivre deux années très compliquées, où ça devient du harcèlement moral, puis harcèlement physique. Je me montre dans le fossé quelques fois. Et donc, j'ai décidé d'arrêter ma carrière en 2001, mais bien avant en fait, puisqu'en 2000, je décide déjà de passer mon concours de pro de sport pour le ministère chargé des sports. Mon but était de travailler dans l'éducateur, faire de la prévention et plein de choses aussi, entraînement tout ça. J'obtiens mon concours en 2001, la première rencontre avec la Fédé cyclisme, mais clairement, on m'explique qu'on ne veut pas travailler avec moi, malgré que j'ai le concours. C'était dommage pour eux, mais j'ai eu le concours. Mmh. Et donc, on me recase dans un autre service. J'ai du même prof de sport en 2001. D'abord, une année au triathlon. Et ensuite, aujourd'hui, pour des, je dirais des missions publiques. Mission générale de, de l'État dans le milieu du sport. Voilà. Et quand j'ai arrêté vraiment le vélo, ben, j'ai vendu tous mes vélos. J'ai fait dix ans de trail. Et pour la petite histoire, en fait, en 2001, j'arrête ma carrière. Et je démarre au 1er septembre. Et j'avais euh, une personne qui m'a accompagné déjà depuis plusieurs années, depuis Fessina, qui a été finalement le seul a quitté le, le milieu quand tout allait bien où il n'y avait pas d'affaires et qui s'est rendu compte que finalement il y avait vraiment le bazar dans cette équipe il y avait du dopage et tout c'est Denis Richet, en fait moi je l'ai connu en 80, euh, 96 je crois que je l'ai connu dès que je suis arrivé dans l'équipe et Denis Richer, hein, donc nutritionniste euh, ben, que j'ai souhaité il a quitté il a dû quitter l'équipe en 97 je pense quelque chose comme ça et moi je continue à bosser avec lui et quand j'arrête ma carrière, eh il me demande de pourquoi pas, avec le Gilles, d'aller faire un colloque en 2001, je crois que c'est en octobre, euh, sur le festival des Templiers. Quoi. Je viens d'arrêter ma carrière et c'est un, un colloque, une petite conférence sur le dopage. Et j'y vais et c'est là que je découvre le trail, en fait. Mm -hmm. Je découvre le trail aux Templiers, en lente, comme disait Fred tout à l'heure. Et, et voilà, et puis, bon, je passe à participer à la conférence. Et puis, ça me temps. Bon, bon, j'achète je, je, une paire de chaussures sur le salon. Et je tente de prendre le départ. Enfin, le départ, je le prends. <rire> et à mes courses, je crois que ça la ben trêve, j'abandonne. Mais ça y est, j'ai été touché par le, le trail et qui me quittera plus ensuite pendant dix ans. Et au bout de dix ans, je me remets pour VTT. J'ai quelques histoires avec la FED et puis je reviens au trail. Maintenant, je suis dans le trail et montagne. Ben, C'est plutôt Skyroni.
4: Très bien.
2: Voilà pour l'histoire. Et à côté, bien sûr, dans le cadre de mes missions, je suis chargé de tout ce qui est mission, prévention des conduites déviantes. Mais une prévention... Euh, voilà, plutôt particulière, qui va un petit peu parfois à l'encontre de, de la manière dont on voudrait me le faire faire.
0: D'accord, très clair. Bon, on va rentrer là aussi une fois dans ces, dans ces détails de, de ton activité, Christophe. Euh, Fred, qu'est-ce que ça t'inspire, là, ce retour de, de, de Christophe et d'Odile hein vos, trois, vos trois histoires sont étroitement liées.
3: Ouais, on a, on a une histoire commune qui est celle des Templiers, et de non, c'est sûr. Euh, moi, j'ajouterais une ligne aussi au au palmarès de Christophe parce que c'est pas négligeable c'est qu'il est accompagnateur en montagne et qu'il encadre et qu'il organise des stages de trail mmh. euh, d'ailleurs plutôt sympa parce que je l'ai croisé euh, cet été au pied de chez moi où il avait fait tout un tour pendant quatre jours avec des gens et qu'il était juste passé mais vraiment furtivement voir le contre la montre euh, le fameux contre la montre parce que ça aussi on y vient hein, c'est aussi un, le fameux contre la montre entre Passy et Combloux ou euh, Vinge Gort s'est illustré en surclassant tout le monde. Et c'est vrai, qu'on on en a parlé euh, trois minutes après avec Christophe, et on a bien vu qu'il euh, y, y, y a déjà un malaise quand on voit des mecs passer comme ça à 50 à l'heure euh, en pleine. Euh, enfin, c'est improbable. C'est improbable. Mmh. Moi, c'est en plus un parcours que je fais tout le temps parce que j'habite là. Et honnêtement, quand on voit les allures, même si c'est routes fermées, c'est juste qu'ils euh, sont professionnels. Il y, a quand même, il y a quand même quelque chose qui top. Mmh. Donc, voilà, euh, moi, je suis attentivement euh, tout ce que font euh, Odile et Christophe, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, euh, et puis j'essaye aussi d'être attentif parce que j'ai aussi un point commun avec Christophe, c'est toujours de défendre que euh, quand on se dope, bah, c'est qu'on veut tricher. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est grave. Et quand on veut tricher, souvent, on met ça sous le compte de, de j'étais malade ou j'étais blessé ou je me suis beaucoup entraîné, donc il faut... Bah, j'avais pas le choix, en fait, que de prendre un médicament parce que j'avais mal à la cuisse ou j'avais mal au dos. Euh, la première chose, et on en parle souvent avec Christophe, c'est de se dire, bah, quand on est malade, forcément, on soigne. Quand on a une grippe, on reste au lit. Quand on a le Covid, on reste au lit. Donc, si on a mal au dos ou mal ailleurs, bah, on soigne et puis on fait un retrait sur sa, sur sa course. Ça me rappelle une anecdote que j'ai eue et Odile doit s'en souvenir. Je crois que c'était en 2013 ou 2014, une athlète qui a été prise au Grand Rêve des Pyrénées, qui a terminé deuxième. Et, euh, on avait dénoncé et publié euh, ça sur euh, notamment les réseaux sociaux et sur une page que je tenais à jour euh, sur le site d'Endurance à l'époque. Euh, et en fait, je m'étais fait démonter dans les jours suivants par son entourage qui avait prétexté que euh, si en fait elle avait pris ce produit pour pouvoir finir la course, c'est qu'elle avait, elle avait, euh, elle avait euh, en fait, c'était beaucoup entraînée pendant des mois. Elle avait fait beaucoup de sacrifices et que au regard de ces sacrifices et tout, bah pour aller au bout de son objectif, eh ben, finalement, elle avait pris un produit pour masquer la douleur. Voilà.
0: Mmh. Bon. Alors, on voit que bah déjà, d'emblée, euh, c'est un sujet qui est assez vaste, complexe. C'est aussi pour ça que moi, j'ai eu, euh, en étant tout à fait sincère dans, dans le podcast, assez euh, beaucoup de... de de mal entre guillemets à, à organiser à lancer ce podcast parce que c'est un sujet qui avec lequel je suis pas très à l'aise euh, j'avoue euh, qui qui est assez touchy et d'ailleurs on, on le voit au deal avec euh, avec votre histoire hein, et notamment euh, quelques menaces que vous avez eues euh, a priori dans dans ce cadre là euh, c'est un sujet qui est effectivement très très compliqué au euh, deal vous vous le vous le vivez vous l'avez vécu pendant pendant des années quoi
1: c'est un sujet compliqué parce qu'en fait, on remet en cause euh, des performances sportives. Euh, moi, régulièrement sur SP15, j'effectue des analyses de performance, Et c'est vrai que quand on procède à ça et que ça met quand même en évidence des progressions qui sont anormales, etc., ben, on touche un petit peu aux rêves des gens, à leur image. Donc, euh, ça peut concerner de l'élite comme des coureurs régionaux, parce qu'il faut reconnaître aussi que le dopage ne s'arrête pas au niveau international et national, et qu'il y a des coureurs régionaux qui prennent des produits aussi pour briller en région, en fait, et pour obtenir parfois des petits avantages professionnels ou simplement des avantages médiatiques. Et donc, c'est vrai que dès qu'on s'attaque à ça, qu'on révèle les faits, ça déplaît. Il y a des athlètes qui croient qu'ils vont être sanctionnés par l'agence française de lutte antidopage, mais que personne ne va voir passer la vie. Et que comme moi, je révèle que voilà, Monsieur Machin est suspendu pour euh, deux ans, trois ans, quatre ans. Euh, voilà, ils s'aperçoivent que là, ils pourront pas passer inaperçus. Et donc là, ça peut devenir euh, oui un peu un peu chaud avec des menaces. Et c'est vrai qu'en mettant un focus public sur euh, sur le site que j'anime, euh, bah, évidemment, ça ça plaît pas à tout le monde, ça plaît pas non plus euh, aux dirigeants. Euh, fédéraux, ça ne plaît pas non plus finalement aux dirigeants de club, comme je peux le noter euh, régulièrement euh, sur des affaires que je traite. Euh, on va plutôt m'agresser parce que j'ai passé une photo avec un maillot euh, qui ne convient pas, mais on ne va jamais me dire, euh, voilà, euh, on est d'accord avec vous, cet athlète, euh, il a triché, on, on soutient. Après, j'ai aussi euh, beaucoup euh, de messages de soutien. Par exemple, d'entraîneurs, de jeunes athlètes qui me font des messages en me disant, parce que j'étais période de doute, et c'est vrai que parfois, voilà, les, les gens réagissent en disant, euh, non, il faut continuer, parce que ça permet aussi, en tant qu'entraîneur, euh, que les sportifs jeunes euh, sachent que ces produits-là, ils peuvent être trouvés et donc ça va stopper votre carrière. Ils peuvent aussi être dangereux pour votre santé. Et donc c'est un soutien important aussi que les, les news circulent. Le, la transparence, elle ne plaît pas à tout le monde, mais je pense qu'elle est essentielle à la lutte antidopage. Et pour ma part, je regrette énormément que l'agence française de lutte antidopage n'adopte pas une politique plus active de communication sur les cas positifs parce qu'en fait, les cas sont pris un petit peu en catimini. On a quand même du mal à avoir les informations, les décisions sont publiés souvent plusieurs mois après. Et c'est dommage parce que je pense que vraiment la transparence et le fait du danger aussi pour les sportifs de pouvoir être contrôlés et suspendus doit être constamment rappelé parce que c'est important pour tous les jeunes qui arrivent aussi dans le sport de haut niveau. Ok,
0: euh, Christ, euh, Christophe, si tu veux bien, euh, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre... Entre le dopage et la pratique dopante ou une conduite dopante
2: Oui, alors, mais clairement, en fait, le, le dopage, c'est quelque chose de bien réglementé par le Code du sport et au niveau international, par le Code mondial anti-dopage. Euh, le dopage, tout simplement, c'est la prise euh, d'une substance ou l'utilisation d'une méthode, euh, qu soit, que la substance ou la méthode soit interdite, donc à des fins de performance. Donc c'est bien euh, le respect d'une règle ou le non-respect d'une règle. Il y a des méthodes interdites, il y a des substances interdites, et donc il n'est pas autorisé donc de, de les utiliser. Ça c'est le dopage. Il y a une liste internationale, la liste déjà contrairement à ce que certains peuvent dire, donc elle est bien internationale, donc commune à tous les pays. D'accord. Donc euh, comment Et tous les sports. Et... Tous les sports, oui, globalement, oui, tous les sports. Il n'y avait encore qu'une seule exception, c'est des bétaboules bloquants qui peuvent être utilisés dans certains sports et par d'autres. Mais oui, on peut considérer que la liste s'applique à tous les sports euh, et donc dans tous les pays. Alors, après, bien évidemment, euh, ce qui fait la différence entre un pays et l'autre, c'est la volonté de la faire appliquer. Ça, bien évidemment, même s'il y a des obligations de par l'Agence mondiale antidopage, qui l'impose à tous les pays, de par une convention internationale. Donc, il y a une agence de lutte contre le dopage dans toutes les, dans tous les pays, globalement, qui participent au moins au jeu. Et dans ce cas-là, eh ben, ils ont l'obligation de mettre en œuvre une lutte pour pouvoir faire respecter cette chose. Donc, là, c'est vraiment euh, le dopage. La conduite dopante, en fait, c'est la même chose, mais si ce n'est qu'on n'est on plus dans une, dans un esprit de manière de faire, manière de penser. On n'est pas du tout sur une liste euh, de substances et méthodes interdites. On est juste sur le fait d'une substance ou d'une méthode. C'est-à-dire que c'est l'utilisation d'une substance ou d'une méthode à des fins de, de performance, euh, mais euh, ben, qui vont à l'encontre de la normale. C'est pour ça que c'est très. La conduite opente, donner une définition bien précise, c'est difficile. Mmh. Ce qu'il faut, en fait, souvent, ce que je dis, moi, c'est la conduite opente, du moins la définition que je fais, c'est à partir du moment où on prend une substance ou une méthode, on peut fonctionner à 110% plutôt qu'à 100%. Alors là aussi, bien évidemment, mais il faut faire attention à cette définition. Je prends l'exemple des boissons énergisantes et des boissons énergétiques. boissons énergétiques, c'est tout ce qu'on appelle des boissons isotoniques. C'est-à-dire qu'on va essayer d'apporter au corps ce dont il a besoin pour fonctionner. Quand on fait du sport, quand on fait une activité, pour éviter d'être en carence. Donc on va apporter du sucre, des sels minéraux, etc., la boisson énergisante, eh c'est ces fameuses boissons, hein, je ne vais pas nommer les noms, qui sont très riches en caféine, et que souvent les jeunes boivent en soirée, ou même sur des compétitions, puisque une d'elles est une très grande sponsor qui est présente sur de très très grandes compétitions et de nombreuses compétitions, et dont le but est de faire fonctionner le corps à 105-110% plutôt qu'à 100%. Alors, je vais apporter du caféine, le corps n'a pas besoin de caféine, je vais appeler d'autres substances pour exciter l'organisme, pour être dans un état second qui va me permettre d'être plus performant. Alors pourquoi je, je disais tout à l'heure que même la première définition n'est pas parfaite Parce que, comme disait tout à l'heure Fred, il parlait des athlètes fatigués, des athlètes malades. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui, qui est fatiguée, qui a, qui a manque de fer, est-ce que le fait que la personne prenne du fer est une conduite dopante ou pas C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Parce que déjà, le fer n'est pas interdit. Par contre, en contrepartie, on a des athlètes, ben, s'ils ont des, un manque de testostérone, ont-ils le droit de prendre de la testostérone parce qu'ils ont un taux de testostérone plus bas Mais finalement, mmh. on se pose plus de questions, on dit non. c'est pas possible parce que c'est interdit. Pourtant, la manière de faire est la même au final. On est fatigué, soit on a un taux de fer qui est bas, soit un taux de testostérone qui est bas. Il y en a un qui est autorisé, il y en a un qui ne l'est pas.
4: Mmh.
2: Mais en fait, on est dans une conduite pente. Pourquoi Parce qu'on va prendre des cachets, on va faire des intras, on ne sait rien, moi bon, hein. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, complètement... intraveineuse oui. ou intramusculaire, intra pour remonter le taux de fer. Mm -hmm. Et là, on est dans une méthode qui, pour nous, est une conduite dopante parce qu'elle n'est Elle est pas, alors que tout cela est censé se faire de par la récupération, de par le repos et de par l'alimentation. Voilà. Ce n'est pas... pas évident de définir ce qu'est la conduite dopante, mais du moins, c'est toujours aller chercher des substances ou des méthodes qui ne sont pas très naturelles pour améliorer ses performances.
0: Très bien, très clair. Et
2: c'est là que, bien évidemment, on verra très bien qu'on a Beaucoup de gens n'ont pas du tout la même définition
3: et ce qui est compréhensible, monsieur.
0: Fred, euh, réaction sur ce sujet, de différence, euh, dopage et, et conduite dopante
3: bah, Christophe l'explique très bien, donc euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai qu'on euh, trouve beaucoup de fer dans l'alimentation, euh, donc c'est vrai que ça suffit. Et puis, euh, je pense que les. Les gens sont assez intelligents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de connaître aussi euh, les produits dopants. Il y, a des, il y a des sites, il y a une application. Je pense que Sport Protect, ça existe toujours. On peut toujours euh, se renseigner. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Euh, on n'est plus avec l'encyclopédie Larousse euh, qui n'était pas mise à jour. Aujourd'hui, on peut savoir en temps réel. Donc euh, ceux qui se font euh, prendre, malheureusement, euh, je pense que c'est juste une... une une marge, une surface juste infime de tous ceux qui peuvent avoir une conduite, une conduite dopante euh, pour savoir, puisque j'en reviens et qui était aussi et Christophe y était aussi à l'UTMB et je pense que c'est intéressant, c'est ce que disait je crois Odile tout à l'heure ou, ou Christophe qu'il faut que l'AFLD, ça serait bien qu'elle communique aussi un peu plus à la fois sur les cas positifs, euh, mais aussi sur ses contrôles à l'UTMB cette année, il y a eu beaucoup de contrôles en amont, mais beaucoup, jusqu'à 15 jours avant euh, l'UTMB, même, même,
0: même sur les athlètes qui ne couraient pas, a priori. Même sur certains
3: athlètes qui ne couraient pas. Mais ça, il n'y a pas de raison de courir ou pas courir. Un jour, mmh. ils vont courir. Euh, et c'est d'autant mieux que ce ne soit pas non plus que sur des athlètes qui, qui courent. Mmh. Et il y a eu beaucoup de contrôles sur les trois courses majeures avec des contrôles ciblés. Voilà. Euh, moi, j'étais à toutes les arrivées. J'ai vu les gens qui ont été contrôlés. Euh, J'ai même noté les noms de mon, de mon côté. Je ne les nommerai pas là publiquement. Euh, mais en tout cas c'est facile de savoir hein. mais en tout cas ce qui est important de, pour tous ceux qui courent et Odile le disait tout à l'heure que le dopage il ne concerne pas que l'élite ou que les nationaux il concerne aussi beaucoup beaucoup les régionaux qui cherchent une petite notoriété euh, dans leur village euh, notamment sur des ultras où on veut aller au bout parce que c'est aussi euh, l'orgueil qui est mmh. euh mais ça c'est sûr qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont euh, avec euh, des INS, euh, ou avec aussi euh, bah, d'autres substances, euh, ce qu'appellerait, parce que tu l'avais invité, mais il n'a pas souhaité s'exprimer euh, Pierre Salé, et on y viendra sans doute, mais aujourd'hui, le légal doping, c'est ce que parlait aussi un petit peu euh, Christophe Basson tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, euh, on peut, enfin c'était une, une première ouverture vers ce sujet-là, mais on peut aujourd'hui euh, prendre des substances en ayant effectivement une conduite dopante, mais peut-être pas en étant officiellement dopés, parce qu'on passera au travers des radars. Voilà.
0: Olivier, sur ce sujet, euh, effectivement, AINS euh, notamment, euh, euh, effectivement, la, les AINS ne font pas partie de la liste des produits euh, dopants, euh, officiellement, mais euh, font partie d'une conduite dopante, euh, sujet aussi là, important. Hein.
1: Bah, surtout sur le problème euh, des corticoïdes, hein, puisque en fait, euh, beaucoup de sportifs obtiennent de leur médecin une autorisation d'utiliser des corticoïdes en prétextant des problèmes respiratoires, des problèmes liés aux saisons, etc. Et à partir de ça, de ce qui est une prescription médicale justifiée, hein, comme tout un chacun peut avoir un moment en besoin, euh, qui est donc une prise de, de comprimés, etc., ben, on peut arriver avec une injection, avec une inhalation, etc. Et là, c'est du tout la même chose, surtout si l'inhalation elle est faite au moment du départ ou même en course. Euh, donc, moi, ça m'est arrivé de voir en athlétisme hein, des, des, des sportifs qui euh, inhalaient de la ventoline plusieurs fois pendant leur compétition… Et donc là, effectivement, il y a un danger. Ben, il y a un danger sportif. Enfin, il, y a, il y a un problème sportif et il y a aussi un problème de danger parce, médical parce qu'on sait bien que absorber trop de corticoïdes, comme absorber trop d'anti-inflammatoires, ça peut avoir des conséquences sur la santé qui, qui peuvent être majeures. Les anti-inflammatoires trop, trop en trop grosse quantité peuvent provoquer des problèmes rénaux. On est en train un petit peu de voir apparaître lever le voile sur ce qui était déjà connu, mais il y a de plus en plus d'enquêtes. Je crois que Pierre Salé est justement en train de réaliser une étude complète qui publiera prochainement sur ce thème où des gens ont vraiment été touchés physiquement parce qu'ils avaient pris trop d'anti-inflammatoires. Et après, les corticoïdes, là, ça relève vraiment d'une conduite dopante parce que, ben, on prétexte quelque chose pour, en fait, finalement, pouvoir utiliser euh, un produit beaucoup plus dosé. Bon, nous-mêmes, sur euh, les Templiers, on a eu ce, ce, problème il y a quelques années avec quelqu'un qui était donc positif à l'arrivée aux corticoïdes. Mais bon, finalement, sans suite au niveau sanction, puisque le dossier médical qui a été donné, qui était d'ailleurs un dossier médical incomplet puisqu'il était ancien, il a tout de même été validé à l'époque c'était encore la FFA qui prenait les décisions et il a été validé comme un dossier médical justifiant le fait d'un dosage trop élevé de corticoïdes, donc là je pense qu'il y a un gouffre très très important parce que voilà, c'est sur le fil du rasoir mais clairement il y a beaucoup de gens qui utilisent ça
0: Pour rappel un corticoïde c'est vraiment une substance qui est interdite par le... qui fait partie de la liste des produits dopants et pas les AINS euh, J'aimerais qu'on revienne, qu'on dézoome un petit peu sur le sujet. Euh, Christophe, quels sont euh, les différents Alors c'est pas, euh, c'est pas un épisode sous forme de conseil là. Hein. On n'est pas sur un demande de conseil. On est vraiment sur euh, la compréhension de, de, du dopage de manière générale. Euh, quels sont les moyens donc, euh, de, de, dont il est possible de se doper, euh, que ce soit par des euh, par des par des médicaments ou par des autres euh, par des autres euh, moyens.
2: Euh, ouais, au niveau, au niveau des moyens, je tenais juste à revenir un petit peu sur la question d'avant pour être peut-être à, à, à éclaircir certaines choses. Mm -hmm. Clairement, il faut savoir qu'il y a des produits qui sont interdits et il est impossible de les utiliser autrement que les euh, dettes positifs. D'autre côté, il y a les conduites de pente dont on a parlé, qui sont autorisées, attention, hein, enfin, dans les conduites de pente, pour peut le dopage et le reste. Mm -hmm. Mais au milieu, il y a ces fameux produits dont les corticoïdes, qui sont entre guillemets euh, interdits et pas interdits. C'est dommage de parler de comme ça, mais ce sont des produits déjà qui sont interdits en compétition, qui ne sont pas interdits en entraînement. D'accord D'ailleurs, c'est une substance que si vous la prenez, eh bien, si vous êtes contrôlé pendant l'entraînement, eh euh, eh on ne trouvera pas le corticoïde parce qu'on ne va même pas le rechercher. D'accord euh, Tout à l'heure, Fred disait qu'il y avait des contrôles 10 jours, 15 jours avant l'UTMB. C'est bien, c'est pas bien, parce qu'il faut savoir que sur ces contrôles, on ne va pas tout chercher. Ces fameux corticoses, on ne les cherchera pas, tout comme d'autres produits. Mais je ne vais pas rentrer en train de détail. Et la conduite aux pente, attention, hein, il faut, je ne suis pas là pour dire que la conduite aux est interdite. La conduite aux est autorisée, le reste. Pourquoi on parle de conduite aux pente et pourquoi on en parle C'est parce que, tout simplement, aujourd'hui, la conduite aux pente, c'est comme si on vous disait la route est limitée à 90 km heure. Moi, je vous demande de rouler à 60 km heure. Les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi on essaierait d'interdire la conduite aux pentes alors qu'on arrive parfois même à ne pas empêcher les gens d'utiliser des produits dopants. Mais c'est pourquoi on parle de produits dopante C'est que soit les gens qui rentrent dans la conduite dopante peuvent facilement basculer dans le dopage. À partir du moment où on connaît l'action mmh. de prendre de la, des substances ou des méthodes pour améliorer ses performances, il suffit de mettre de l'enjeu financier, il suffit de mettre de l'enjeu de reconnaissance ou de la pression d'un environnement ou autre pour basculer dans le dopage. Mmh. Voilà, c'est juste ce petit point que je voulais éclaircir. Je ne sais même pas sur je vais si je l'éclaircine, mais j'ai essayé oui, tout à fait euh, Après, concernant le, les produits, eh bien, en fait, euh, déjà, il y a plusieurs manières de, de les prendre, les produits. Euh, globalement, moi, souvent, je mets plusieurs marches. Au début, vous allez démarrer par ces fameux compléments qui sont un petit peu la conduite aux pentes. Ensuite, mm -hmm. vous allez prendre, par exemple, des cachets qui deviennent interdits. Ça peut être des corticoïdes. Certains ont souvent dit, comme le célestène par exemple, est un produit en corticoïde. Oh, de toute façon, ça, j'adonne à mon gamin de 5 ans, ça ne va pas me faire de mal. Donc, c'est sur la liste, ça ne pas à en prendre. Si tu donnes à ton gamin de 5 ans, c'est que lui, a une pathologie, il a un problème. C'est-à-dire que tu le fais et la molécule va agir sur le problème. Toi, quand tu le prends, mais il va agir sur l'organisme sans pour autant agir sur le problème, puisque tu n'en as pas. Donc, ça va être la prise d'un cachet. Et après, peu à petit, se rend compte qu'à force de multiplier les cachets, de parfois les saumons avaient du mal à le supporter. Il est parfois préférable, même en termes de rapidité d'effet, de, de le prendre par euh, intramusculaire, intraveineuse. Et ensuite, il y a le troisième stade que j'appelle que moi, j'ai pu constater hein, dans le milieu du haut niveau et notamment du cyclisme, ça rentre dans de la transfusion ou de la perfusion. Là, c'est encore autre chose, puisque ça s'agit directement dans l'arène. En fait. Et ce sont des étapes, petit à petit, dans lesquelles on bascule, mais souvent, dans la grande majorité de temps, il y a peu de gens qui vont dans le dopage sans passer par la condidopane. Clairement, mmh. il faut le savoir. C'est pour ça que c'est une alerte. que l'on. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de condidopane, il ne faut pas se complémenter, il ne faut pas tout ça, mais je dis attention, quand vous commencez à le faire, vous ouvrez une porte. Très clair, très clair. Après, en termes de lutte, pardon, euh, Après, je ne sais pas s'il si, 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 si faut le dire ou pas. Après, bien, globalement, en France, il y a, il y a, trois, il y a deux, deux méthodes de lutte contre le dopage. Je, 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 je dirais trois, en fait. Et la première, je vais je la mettre en premier, je vais l'oublier. C'est le rôle des journalistes, en
4: fait.
2: Mm -hmm. On a beau dire, mais, mais les journalistes, ce sont des, 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 des lanceurs d'alerte, tout simplement. Ils sont super importants et qui font prendre conscience de beaucoup de choses. Parce que sinon ceux qui luttent seraient tous seuls dans leur coin, dans l'ombre et auraient parfois beaucoup moins de moyens. C'est la première. Ensuite, il y a bien sûr les contrôles antidopage. À tous ceux qui disent que les contrôles ne servent à rien, j'ai juste tendance à dire attendez, enlevez les contrôles, vous allez voir dans quel état on va être. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous enlevez les contrôles sur le Tour de France ou dans le trail ultra trail, je peux vous garantir que les 20 premiers sont à l'EPO d'un peu de temps. Clairement, je vous dis. Pourquoi? Il faut savoir que même si le contrôle antidopage ne permet pas d'avoir des positifs, ça permet de mettre des barrières, ça mm -hmm. permet de faire un filtre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le jouer librement. Aujourd'hui, de nombreux sportifs jouaient, jouaient librement s'il n'y avait pas le contrôle. Et il y a un troisième aspect, c'est le troisième judiciaire, où là c'est le service judiciaire de l'État. Je dis qui essaie. Qui hein essaie de lutter euh, contre ceux qui dopent, en fait. Et donc sur les réseaux de, de trafiquants de polyops. Est-ce
0: qu'on peut, est qu peut dire que la euh, le, les protocoles, par exemple, d'entraînement de, 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 en altitude ou euh, d'adaptation à la chaleur, ce sont des conduites dopantes
2: Christophe euh, C'est vrai, si tu me le permets, parce que je suis bien placé pour en parler. Je pense que tout dépend, en fait, là, les circonstances. Pourquoi j'ai dit ça, en fait Moi, aujourd'hui, je suis euh, je suis conseiller intergénéral antidopage et j'aurais tendance à dire parfois, ben ouais, euh, stage en altitude ou non au moins, non, le corps s'adapte normalement. T as le droit d'aller t'entraîner à en l'altitude. Je vois pas pourquoi c'est serait un connu dopant. Comment ça devenir un peu plus compliqué, la, l'attente en hypoxie ou les chambres en hypoxie? Je suis bien placé pour le dire puisque moi, quand j'étais chez Festina, juste avant que l'affaire, au moment où l'affaire Festina éclate, en fait, il faut savoir que moi, je n'étais pas sur le tour. Bien sûr, n'avais pas ma place. Et ça faisait deux ans et demi que je luttais contre des mecs qui étaient chargés comme des mules à l'EPO en mode croissante sur Sérone. Et je m'étais dit, eh ben, écoute, moi, pourquoi je suis contre dopage? Parce que je ne veux surtout rien imposer à mon corps. Et je voulais surtout pas y imposer, c'est-à-dire que c'est invasif. Quand en vous faites une injection, quand en vous faites quelque chose, vous l'imposez. Le corps, il n'a pas d'autre choix que de l'accepter de faire avec. Et je m'étais dit, eh peut-être pour lutter contre le dopage, euh, habitant, n'habitant pas en montagne, je suis allé tester justement cette fameuse chambre proxy parce que c'était moi une manière pour faire face au, au, à l'EPO, à la prise de PO généralisée d'un milieu du cyclisme. Vous voyez, à l'époque, j'ai déjà basculé là-dedans. Mmh. Et à l'époque, je voyais juste que c'était pour moi un moindre mal pour lutter contre tout ça. Avec le, le regard que j'ai aujourd'hui, je dis, on est sur la limite. Et il faut entendre que pour certains, ça va être une conduite dopante, pour d'autres, ça ne va pas l'être. Et ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même approche. C'est pareil que je disais tout à l'heure. Pour certains, déjà, la boisson isotonique va être une conduite dopante, il faut le savoir. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très limité. Le fait que est que le dopage, non, ce n'est pas du dopage parce que ce n'est pas interdit. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que parfois, une simple déclaration de stage en altitude ou une simple, simple déclaration de séjour en chambre époxy, Permet parfois de justifier un petit peu le taux d'hématocrites qu'on vante euh, anormalement. Alors, là aussi, voilà, il y a parfois quelques, 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 voilà, méthodes qui sont utilisées pour, pour en cacher une autre.
0: Euh, Odile, sur l'aspect euh, évolution, euh, comment dire, contrôle des euh, euh, contrôles qui sont effectués. Euh, est-ce qu'on, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Est-ce qu'on recherche des euh, des, euh, des substances ou est-ce qu'on recherche des euh, des valeurs physiologiques qui euh, expliqueraient un fonctionnement anormal du corps humain Vous voyez ce que je veux dire -ce que, euh...
1: Euh, Ben, on, on recherche des certaines substances parce que, comme le disait euh, euh, tout à l'heure euh, Christophe Basson. En fait, contrairement à ce qu'on croit, dans chaque prélèvement qui est fait, on ne cherche pas toutes les substances. Donc, euh, ben, on ne cherche pas de l'EPO dans tout, on ne cherche pas l'hormone de croissance, mais ben, on ne peut pas la détecter. Donc, c'est un peu ça la limite aussi euh, des contrôles. Hein. C'est que parfois, ils sont bien ciblés, parfois non. Et donc, c'est vrai que, par exemple, l'EPO n'est pas recherché systématiquement, contrairement à ce qu'on croit, pour... Christophe pourrait le dire mieux que moi, je crois que c'est aussi pour des raisons financières, parce que les, les tests sont, sont quand même coûteux. Mmh. Et donc après, selon les substances, ce sont des seuils ou c'est de la présence. En fait, c'est quand même assez compliqué. Et donc, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas garantir que parce que quelqu'un a eu un prélèvement qui n'est pas sorti positif dans ce prélèvement il n'y avait pas quelque chose d'anormal en fait c'est un petit peu ça des fois qu'on a du mal à, à comprendre hein, et qui conduit aussi parfois à l'idée qu'il ben, y a un petit peu des protections des orientations alors c'est peut-être à tort ou à raison il ne faut jamais sombrer dans le complotisme mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois étonnantes et donc c'est vrai que par exemple sur le PO quand ce n'est pas recherché systématiquement après il y a aussi un problème de connaissance. Sens. par exemple l'EPO, ben, si on reprend place en arrière, c'était un produit qui était utilisé pour l'endurance, donc cyclo, enfin cyclisme bien sûr, et demi-fond, demi-fond long. Mais en fait, on s'est aperçu après à la faveur des affaires comme celle de Marion Jones, que même elle, comme sprinteuse, elle utilisait de l'EPO, tout comme certains sauteurs en longueur, etc. Parce qu'en fait, à un moment donné dans la préparation, c'était quand même utile. Ça avait beaucoup plus de possibilités physiologiques que ce qu'on croyait au début. Donc, il y a une évolution aussi des contrôles, parce que Marion Jones, par exemple, je pense que dans ces prélèvements, à l'époque, on ne cherchait jamais le PO. On l'a su par l'enquête qui a eu lieu a posteriori et qui a fait qu'elle a, elle a, elle a été sanctionnée, mais ce n'est pas dans les prélèvements directement qu'on a trouvé le PO. Et donc ça aussi, c'est complexe aussi, et il faut reconnaître aussi que pour les personnes qui sont dans la lutte, il faut une connaissance parfaite en permanence de tout ce qui est utilisé, et comme le dit souvent... Persalé, quand quelque chose est un peu à la mode, qu'on entend en dire que tel produit circule, etc., même si on n'en comprend pas les aspects physiologiques, si beaucoup de gens se mettent à l'utiliser, c'est qu'eux, ils estiment qu'il y a un bienfait. Alors il est peut-être... Euh, seulement virtuel, mais ou alors il est réel et on ne sait pas, ils ont une longueur d'avance en fait dans ça, c'est que quelqu'un qui connaît bien son corps, il sait appréhender euh, si le produit qu'il a pris lui a apporté quelque chose et même si <rire> moi je l'ai souvent interrogé sur certains produits, ben, sur un plan euh, strictement recherche, on ne sait pas expliquer pourquoi ce produit euh, peut être recherché et utilisé, Mais en tout cas, c'est une réalité, cette réalité de l'utilisation, elle est très importante à prendre en compte, mais là, il faut beaucoup d'informateurs pour pouvoir avoir les infos sur ce qui est utilisé ou pas.
0: Euh, Fred, on entend souvent que alors, euh, les, les, les techniques scientifiques de, de test de, dans le cadre de la lutte contre le dopage ont toujours un train de retard euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que voilà, que c'est quoi la réalité sur ce sujet-là?
3: Je suis qu'un simple observateur de ce qui se passe et je lis beaucoup de choses sur le dopage, mais c'est vrai qu'on voit souvent et, et le cyclisme est peut-être le, le meilleur laboratoire. Souvent, on en blague avec avec Pierre Salé ou, ou Christophe à dire que combien de contrôles positifs ont été révélés les dix dernières années dans le Tour de France, alors que le Tour de France et le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne se vendent de faire je sais pas combien de, de, de contrôles par an. Euh, Aujourd'hui, la, la lutte antidopage a sans doute aussi un train de retard sur euh, sur l'expérimentation le, qui peut être faite dans certains labos, dans certaines, dans certains pays. Il euh, y a des pays qui sont ciblés. Il y a des. Je sais qu'il y a beaucoup d'enquêtes aussi qui sont menées par les, les services des douanes, par les services de police, par les services judiciaires. Ce que citait Christophe tout à l'heure. Aujourd'hui, Lance Armstrong, il n'est pas tombé après 500 contrôles. Il est tombé parce que euh, on l'a dénoncé. Il est tombé au terme d'une enquête. Il a fini par avouer. Aujourd'hui, Odile est, est, est dévoile une affaire euh, il y a deux mois, euh, pas au terme d'un contrôle positif qui a été révélé. Le contrôle positif, on était très peu à le connaître. Il a été révélé par une enquête euh, qui a mené euh, la police et dont Odile a eu connaissance. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi savoir que euh, tous ces contrôles, sont faits, mais malheureusement sont pas faits sur toutes les substances parce que problème de financier, euh, ils sont pas faits euh, euh, tout le temps, partout. Euh, en tout cas, ils ont le mérite de faire peur et il faut que tous les coureurs sachent que même tous ceux qui pourront écouter, qu'ils soient premiers ou derniers, qui peuvent être aujourd'hui soumis à des contrôles inopinés euh, et que souvent, euh, s'ils n'ont pas de contrôle, euh, c'est aussi des... C'est aussi des indices de performance, qu'il soit l'index UTMB, qu'il soit l'indice ITRA, qui permettent aussi d'allumer certains voyants ou aussi euh, bah, des attitudes. On en parle aussi souvent avec beaucoup de coureurs. Il y a aussi des attitudes et je pense que Odile s'en sert dans, dans, ses, dans ses enquêtes. C'est à la fois les changements de faciès, de, de physique, les changements physiques qui interviennent, et aussi les comportements de certaines personnes dans leur attitude avec les médias, comme en parlait euh, Christophe. Certains un coureur qui fuit les gars, qui font des attitudes parfois obscures. Euh, voilà, tous ces, tous ces voyants sont aussi des alertes euh, qui permettent aussi d'orienter vers, vers des contrôles, puisqu'il faut parfois euh, se substituer aux vrais contrôles scientifiques, biologiques.
0: Euh, C'est une question qu'on m'a beaucoup posée euh, en préparation de cette, euh, cet épisode. Merci Fred hein, pour cette, cette intervention. Euh, on m'a posé beaucoup la question, euh, Christophe, avec ton recul, est-ce que le dopage... Euh, alors, est-ce qu'on a des, euh, des, des, des statistiques, des chiffres qui permettent de savoir s'il euh, y a plus de dopage dans tel ou tel sport, ou dans tel ou tel type de sport, que ce soit endurance ou euh, des sports de force, etc. Est-ce qu'on sait... Euh, alors, j'imagine que la question est complexe, mais est-ce qu'on sait un petit peu la répartition de, 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 de ce, de ce fléau-là ouais. le problème, c'est qu'on ne
2: sait jamais s'il y a plus de dopage ou s'ils savent moins bien de le faire. Mm
0: -hmm.
2: C'est toute la difficulté parce qu'il y a des sports où on va l'attraper beaucoup, mais tout simplement, on se demande comment ils font pour se faire attraper à ce produit à tel moment. C'est que vraiment, ils qu font ça peu n'importe comment ils mal accompagnés. Il y a d'autres sports qui sont tellement bien accompagnés ça va faire apprendre les produits au, moment, au bon moment, mmh. pour ne pas être contrôlé positif. Donc, euh, c'est toute la difficulté. Mais bien évidemment, il y a des sports où le dopage. Je ne choquerai pas les gens en mmh. disant que euh, dans un sport comme le bodybuilding, il y a plus de dopage que dans le golf, voilà. mmh. dans les échecs, le bridge, qui sont pour nous quand même déclarés comme des sports. Donc, euh, c'est sûr qu'en fonction, pour cela, au niveau international, l'agence anti-dopage, même l'agence française de contre dopage en France, avait fait une, ce qu'on appelle une analyse de risque pour les différents sports, avec différents critères, alors c'est le nombre de licenciés, c'est l'environnement, c'était les enjeux financiers, c'est le professionnalisme ou pas, c'était l'engagement physique ou pas, pour mettre des voyants, des voyants et de, 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 de nombreux sportifs, de, 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 de nombreux sports, bien sûr, on le voyait en rouge en termes de dopage. c'est bien évidemment le cyclisme, c'est les gros sports d'endurance, principalement, on y retrouve l'athlétisme, la création, à côté de cela, on trouve des, des sports d'engagement physique euh, où on va trouver, bien sûr, le rugby, on va trouver le, tous les sports de combat, MMA, kickboxing, tous ces sports-là. Et à suivre, bien sûr, les, les, les sports où il y a prise de masse musculaire, où on va trouver bodybuilding, haltero, euh, culturisme. Globalement, ce sont les sports les, les plus concernés par, 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 par le dopage. Euh, voilà. Après, euh, et bien sûr, eh ils essaient d'orienter les moyens, davantage de moyens sur, ce, sur ces sports-là.
0: C'est un peu l'objectif. Euh, Odile, vous en parliez tout à l'heure concernant euh, les, en, les enquêtes que vous faites dans le cadre de SP15. Euh, alors ça m'intéresse si vous pouviez revenir dessus sur l'aspect euh, ben, alerte que, euh, que vous faites euh, dans le cadre de vos enquêtes. Vous avez, vous avez quoi C'est vous qui faites ces enquêtes là, en analysant un petit peu les performances et en, et en menant vous-même vos enquêtes. Et puis, et puis du coup, qu'est-ce que vous en faites de ces enquêtes Du coup, après, vous alertez la FLD ou Comment ça se passe
1: euh, Oui, moi effectivement, je l'ai toujours dit, je suis une journaliste engagée. Mm -hmm donc je joue aussi un rôle de lanceuse d'alerte, donc je fais remonter des informations régulièrement à club c'est également à la FLD et à toute, toute personne que je peux estimer qui peut intervenir, donc c'est souvent bah, des informations qui, qui me reviennent, des analyses de performance quand les progressions en athlétisme sont trop brutales entre elles également, on a eu des cas où bah, tout d'un coup des gens apparaissent et donc je, je joue, je je joue ce rôle. Je joue aussi un rôle de relais par rapport à des informations qui me sont transmises, que ce soit anonymement ou de façon plus officielle. J'ai un petit réseau de personnes avec lesquelles je suis en relation par téléphone, par mail, WhatsApp, etc. Et également, effectivement, régulièrement, des informations anonymes qui, qui reviennent et que j'analyse un petit peu avant de, de faire remonter. Voilà, je, après, j'utilise aussi ces informations pour les articles que je publie. Je suis un petit peu plus prudente qu'à mes débuts parce que j'ai tellement subi de, de menaces et voilà de, un petit peu de craintes que j'ai eues. Donc, j'essaie maintenant de publier quand l'information est vraiment plus officielle. Donc, si on prend, par exemple, le, le cas euh, dont on va certainement parler de Zago, euh, bah, l'information, elle était connue depuis euh, deux mois, depuis peut-être plus d'un an, hein, mmh. une grande année, je pense. Et en fait, euh, voilà, j'ai gardé le cap aussi euh, parce qu'il euh, euh, y avait une enquête en cours hein, et que je ne souhaitais pas interférer parce mmh. que j'ai aussi toujours clairement affiché euh, le discours que, entre euh, permettre de faire tomber euh, un, un sportif et publier un scoop, hein. je préfère faire tomber le sportif de façon officielle en fait. Mmh. Euh, moi j'estime que c'est plus important que qu'une enquête puisse être menée jusqu'au bout. J'ai aussi un peu appris à mes dépens au début. J'étais un peu plus impulsive. Et maintenant, voilà, je préfère canaliser les informations et publier quand je sais que ça ne va pas déranger l'enquête ou de l'Oclaves ou de la FLD. Donc, et après, ben voilà, je peux publier aussi les informations que, que j'ai reçues, que j'ai analysées. J'analyse aussi les réseaux, l'entourage, mm -hmm. enfin, etc. Voilà, je travaille un petit peu et je peux publier les, les articles pour révéler les affaires, pour éviter aussi que les affaires soient enterrées, parce qu'en fait, euh, euh, le, le souci de transparence, il n'est pas général. Donc, c'est vrai que mmh. si les gens peuvent espérer que leur cas soit inconnu, <rire> ils votent pour.
0: Euh, D'ailleurs, je crois que dans le cas de Didier Zago, aussi, euh, mmh. une, euh, il y avait aussi une enquête pour euh, essayer de faire tomber un réseau, me semble-t-il, si j'ai euh, si bien compris euh, pas oui, si... ouais.
1: voilà, il y a une enquête en cours euh, qui est encore en cours, mm -hmm. de ce que je sais. Euh, là aussi bah, c'est normal on garde la confidentialité euh, surtout, il ne s'agit pas surtout euh, d'alerter euh, les, les gens en fait pour euh, Didier Zago euh, si ce n'était pas quelqu'un qui m'avait euh, téléphoné euh, parce qu'il était euh, en colère après euh, Didier Zago et qu'il euh, a menacé donc, euh, de tout révéler, euh, bah, j'ai décidé que là il était le moment qu'on ne pouvait plus protéger euh, la formation, qu'il était nécessaire que ça sorte, hein. c'est tellement choquant de voir sortir ça aussi longtemps après mmh. et donc Là, certainement l'enquête se poursuit mais bon, ce sont des enquêtes qui seront longues on peut le voir avec tous les cas qui ont fait l'objet d'enquêtes de, de l'OCLAF ou d'autres structures avant que ça aboutisse devant la justice il faut des années en fait donc c'est vrai que tout à l'heure Christophe le disait le volet judiciaire il est important aussi dans la lutte antidopage mais malheureusement il est très 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 long il correspond pas du tout au temps sportif et donc j'ai eu ma phase judiciaire et là je suis revenu sur une phase de lutte pure et dure, parce que je pense que c'est important que le milieu sportif soit quand même assez vite libéré de personnes qui sont dopées, dont on voit bien qu'elles sont dopées, et même s'il y a une enquête en cours, ce sera trop long. Donc, je pense que c'est important surtout qu'il y ait des contrôles et des choses qui fassent que le sportif, il est sanctionné, il arrête aussi de polluer les podiums.
0: Euh, sur le sujet des... On va euh, aborder un dernier sujet, la Fred, si tu veux bien, sur l'aspect euh, révélation des noms et des... Euh, euh, bah, comme le disait Odile, hein, euh, on, on révèle des, des, des cas uniquement quand il y a des contrôles avérés, etc. Moi, ce qui m'a un peu, euh, je, euh, je vous avoue, là, toutes et tous, là, perturbé pendant cette semaine de UTMB notamment, c'est que vu que je, je commence à connaître pas mal de monde dans le milieu, je parle avec beaucoup de gens, et il y a beaucoup de choses qui se disent, euh, pas forcément avérées. Euh, et j'avoue que c'est vrai que des suspicions, on peut tous en avoir hein, sur, sur divers athlètes, divers sujets, etc. Mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de rumeurs qui courent un peu sur, sur des athlètes reconnus, etc. Et moi, j'estime quand même que sans, sans preuve et sans contrôle positif, euh, c'est quand même délicat de, de faire courir des rumeurs, etc. Toi, Fred, ton, par rapport à ce sujet-là, c'est quelque chose que tu entends aussi euh.
3: On entend beaucoup de choses. C'est sûr que sur Chamonix, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai été aussi étonné par certains abandons euh, prématurés ou certains abandons en cours de route euh, sur des défaillances monstrueuses, euh, donc euh, étonnés, euh, dont certains ont été contrôlés. Donc, on verra ce que donneront ces contrôles. En tout cas, euh, on peut pas et Odile le sait sortir des noms euh, comme ça parce que après c'est aussi un risque d'être euh, attaqué pour diffamation.
4: diffamation.
3: Mmh. Euh, et je me souviens d'une affaire euh, dans le Tour de France, où j en avez parlé avec euh, un journaliste à l'époque, qui s'appelait euh, Jean-François Rin et qui avait euh, sorti une affaire et qui s'était fait taper sur les doigts par France Inter à tel point que euh, il avait été attaqué, France Inter a été attaqué pour diffamation et euh, le, je me souviens plus, hein, c'est très vieux, ça a sans doute plus de 20 ans. Mais en tout cas, le coureur en question avait gagné puisque puisque l'affaire avait été dévoilée euh, sans, sans forcément de preuve. Je ne sais pas, Christophe s'en souvient peut-être de cette affaire-là. En tout cas, voilà, c'était. Euh, il faut être très très prudent sur ce qu'on sait. Mm -hmm. on... Communique. Communique. Et puis, euh, et il faut être observateur en permanence. Enfin, moi, je, je suis assez attentif à pas mal de choses. Donc, euh, voilà, je, je regarde, j'observe, j'écoute ce qui se dit, mais euh, j'en dis pas trop, Tu voilà.
0: euh, crois que tu en avais parlé euh, euh, cette année, il y a eu, il y a eu euh, des, des contrôles sur l'UTMB de la FLD. Je crois que l'année dernière, il n'y en avait pas eu, hein, me semble-t-il. Si non, l'an
3: passé, il n'y a pas eu de contrôle du tout, ce qui a été euh, d'ailleurs un petit peu euh, mis le, le haut-là. Je pense que la FLD s'est rattrapée cette année en faisant des contrôles en amont de la course et à l'issue des Trois grosses courses qui étaient référencées euh, finale World Series, euh, puisque au moins les trois premiers, voire plus, sur certaines courses, euh, ont été euh, contrôlés. Euh, voilà, donc on, on verra bien, mais oui, l'an passé, ça avait été un petit peu choquant de, de voir de, les coureurs passer au travers sur une épreuve qui, qui est euh, aujourd'hui incontournable. Donc, euh, bon, étonnant en tout cas.
0: Très bien, merci Fred. On va parler, passer à la, à la partie plutôt dopage, instance, business, organisation, etc. Euh, Christophe, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, tu en as parlé tout à l'heure, il euh, y a une organisation internationale qui, qui, qui dresse une liste de produits dopants, il y a des organismes nationaux qui, qui sont chargés de gérer ces questions-là. Euh, on a eu le, le programme Quartz également aussi euh, qui était euh, très présent dans le milieu du travail et qui l'est un, euh, un peu moins, voire plus du tout aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les instances euh, dans le cadre de notre pratique qui, euh, qui, euh, qui officie sur ce sujet-là aujourd'hui?
2: Oui, en, en plus des instances, je, je pense parler aussi des, des gens qui ont un rôle à jouer. Enfin, C'est le lien avec ce qui vient interdit juste avant, en fait. On dit qu'on parle parfois de l'efficacité de la lutte, on parle parfois de, de ce qui peut se dire, des, des, des suspicions, etc. Et si on ne veut pas arriver à, à ce que le trail, ce a, etc. devienne comme le cyclisme aujourd'hui, ou tout le monde a la suspicion, il va falloir que chacun joue, joue son rôle hein, et prenne ses responsabilités. Parce que, comme le disait très bien Odile, peut-être Fred, je sais rien, mais en tout cas, tu luttes, tu luttes, toi-même te féliciter. Mais malheureusement, tu fais avec les peu de moyens que tu as. Et les gens qui vont critiquer euh, l'inefficacité de la lutte, parfois, ou parfois la difficulté, le manque d'efficacité des contrôles, sont parfois des gens qui ne font rien pour lutter contre tout ça. Et même s'ils voient des petites choses, qu'ils voient rien, ils ne prennent pas leurs responsabilités mm -hmm. parce qu'ils sont copains avec celui-là ou ils sont copains avec un autre. Pas le Et ça, je pense que c'est le premier rôle. Les, les premières personnes qui ont un rôle à jouer, c'est quand même ces gens-là. Et aussi en termes de motivation, mais on le verra peut-être tout à l'heure dans un second temps. En termes d'instance, en fait, au niveau international, il faut savoir qu'il y, y, y a un peu plus de dix de, de ans, il y a une dizaine d'années, euh, la, la lutte contre le dopage en France était de la responsabilité du ministère. Il y a plus longtemps que ça même. Donc, c'était euh, de la responsabilité du ministère. Moi, j'étais déjà chargé de la lutte contre le dopage en France. Je le faisais pour le compte du ministère. Donc, on avait cette fameuse loi de 99 de Marie-Georges Buffet qui datait de l'après affaire Festina euh où, en fait, on avait mis une liste où toutes les substances et méthodes étaient interdites de tout le temps. Ça, c'était quand même un gros plus. Euh, suite à ça, eh voyant les Français se plaignant de, de sport à double vitesse, c'est-à-dire que les Français ne pouvaient pas se doper et que les étrangers faisaient ce qu'ils voulaient, a été créée sur le plan international une instance pour harmoniser sur le plan international les contre dopage. Cette instance s'appelle l'Agence mondiale anti-dopage. Et pour pouvoir fonctionner, cette Agence mondiale anti qui est un organisme indépendant, qui est censé fonctionner de manière indépendante, même si elle fonctionne grâce à des subvention des différents gouvernements et états, mais, mais elle est censée pouvoir fonctionner de manière indépendante mais pour pouvoir agir sur le territoire. Elle a créé dans chaque pays des agences euh, nationales anti dopage Et en France, elle s'appelle l'agence française de lutte contre le lopage. L'agence française de lutte contre dopage, euh, qui est indépendante en termes de fonctionnement, même si elle est un petit peu dépendante du côté financier du gouvernement français, doit mettre en œuvre la politique de contrôle de l'agence mondiale anti dopage c'est très important, en fait. Pourquoi je vous dis ça C'est qu'il a fallu, de, du coup, avoir une liste internationale commune à tous les pays. Et comme certains pays, en fonction de l'ancienneté, des différences de pensée des uns et des autres, et parfois, il y a une pensée qu'on appelle anglo-saxonne, par exemple, qui fait que pour eux, les corticoïdes ne sont pas des produits d'opin.
4: Mmh. Eux, ils vont
2: vous expliquer. Euh, il y a vraiment une histoire là-dessus. Et bon, si on avec une liste un peu entre Miffi et où, où, où il y a des produits qui sont interdits tout le temps en compétition en entraînement, des produits qui sont interdits qu'en compétition, bon, bref. Et pour cela, en fait, donc, il y a ces gens, les agences nationales qui appliquent cette politique de contrôle dans le pays. Et pour cela, eh bien, si on prend l'exemple de l'agence française, euh, elle s'appuie sur des préleveurs. Elle a quatre préleveurs euh, antidopage qui sont professionnels, qui ne font que hein, ça. Et environ à peu près 200, 250 préleveurs qui sont sur des pires, qui vont y aller, qui nous leur dispo. Et quand il y a besoin, ils vont y aller pour mettre en place un contrôle antidopage. Voilà, donc ça, c'est le, le côté de lutte contre le proche. Et à côté, il y a tous les services de l'État dans le
0: Alors, je Après, alors te coupe, Christophe, oh, bah, mais, quoi, mais je... les 200 personnes, c'est pour tous les sports confondus oui, oui, oui c'est pour tous les sports confondus. Alors, il y a quatre, il
2: y a quatre préleveurs pro et 200, 250 préleveurs. Alors, c'est-à-dire que les préleveurs, ils mettent des dispo sur le planning et quand ils sont dispo, ils peuvent aller faire tel ou tel contrôle. Donc, bon, globalement, la FDD arrive à mettre en oeuvre tous ces contrôles. Hein, avec, avec ce pool de préleveurs, elle arrive globalement. Parfois, il peut y avoir des manques, etc. Et je crois savoir ce qu'il y a eu un petit peu l'année dernière sur le TMB. Mais bon, bref. Mais dans tous les cas, elle arrive quand même à mettre sa politique de contrôle. Et entre ceux-là, je dirais la FLD et tout ce qui descend, et à côté l'État et tous les services judiciaires, au milieu il y a les fédérations, les fédérations, le mouvement sportif. Et là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que avant, il y a 10-15 ans, c'était les fédérations qui avaient compétence pour sanctionner les sportifs. À partir du moment où il y avait un contrôle positif, c'est la fédération qui sanctionnait. Arrive un moment où on a dit, non, non, c'est pas possible, il faut que ceux qui sanctionnent soient indépendants. On mmh. peut pas aller chercher des médailles et en même temps sanctionner pour d'opage. Ce n'est pas possible. C'est et aujourd'hui, tout comme un gouvernement d'ailleurs, on ne peut mmh. pas aller chercher des médailles au jeu et en même temps sanctionner. Donc, c'est pour on ça, ça qu'il a fait Comment On ne peut pas être jugé parti. Voilà, on ne peut pas être jugé parti. Et au milieu, il y a les fédérations qui, aujourd'hui, on leur demande, demande un rôle de, mais, de donner des informations s'ils si ont des doutes. Mais en même temps, mais, la majorité des cadres d'État qui sont mis à disposition de la fédération, ou des présidents, ou des dirigeants, eux veulent ce qu'ils veulent, c'est des titres, mmh. c'est des médailles. Donc, c'est toujours une position que un des. Dé...
0: Et le fameux programme Quartz, dont on parle souvent dans le milieu du trail, c'est quelque chose qui, euh, qui vient d'où ben. et qui existe encore aujourd'hui
2: Alors, euh, de quoi le programme Quartz euh, a une drôle d'histoire quand même. C'est qu'il ben, ne s'est pas mis en place euh, très facilement et il a fallu parfois euh, débroussailler, du moins il se faire la place pour passer. Euh, donc, à l'origine, le programme Quartz, en fait, c'était euh, face à une problématique qu'avait pu constater hein, Pierre Salé et son équipe. C'était. Euh, de dire mais euh, ben finalement, c'est face à l'inefficacité des contrats antidopages, de ce qu'il appelait l'inefficacité, du moins le manque d'efficacité optimale, je dirais. Et il a dit on peut peut-être essayer de travailler sur autre chose, sur des paramètres indirects, etc., pour pouvoir euh, mettre des profilages et euh, dire stop à un moment donné euh, là-dedans. Euh, le problème du, du programme quoi, c'est que ce n'est pas ancré par la loi. Ça veut dire que c'est sur le volontariat. C'est sur le volontariat. Et là, rapidement, on a commencé à avoir une petite, euh, limite. Éviance, quand tu disais tout à l'heure, en termes de suspicion. C'est de dire, mais celui qui décide de ne pas donner ses données, de ne pas mettre publiquement ses données, hématologiques ou autres, qui, lui, peuvent, pour lui, être personnelles, automatiquement, on lui mettait la suspicion dessus. Mmh. Donc, ça a commencé à mettre un petit peu le bazar dans ce dispositif, qui, à mon goût, je veux dire, tout dispositif est intéressant pour lutter. Je veux dire, c'est comme un cyclisme quand il y a certaines personnes qui vont mesurer les watts. C'est exactement la même chose. Je pense qu'il ne faut pas dire celui-là, parce qu'il est à 500 watts, il est dopé, mais je pense qu'il faut l'utiliser comme on utilise les autres données que l'on a pour essayer de se donner des idées et peut-être aller cibler derrière. Mm -hmm. Donc, il y a une sorte de concurrence qui a pu se mettre entre le côté législatif de la lutte contre le dopage, celle qui est définie par la loi, et le côté quartz. Il y a une sorte de concurrence entre les deux qui a fait qu'à un moment donné, ça a été un peu compliqué. Il faut savoir que Pierre Salé, ça n'est plus aussi plein de la figure, comme, comme on dit à certains moments. Et ben, c'est le problème aujourd'hui, la lutte contre dopage en fait. Moi, je le vois, puis je suis maintenant aussi moi, depuis euh, ben, 80-98, euh, où je me rends compte ben, que les seuls qui résistent, ben, il n'y en a pas beaucoup, parce que tu t'en prends beaucoup plus dans la gueule que ce que tu, mm -hmm. tu as de satisfaction. Et donc, et, au fil du temps, et ben, ces gens s'épuisent. C'est un peu la méthode de américaine, ça. Mm -hmm. Méthode de américaine, quand tu as un procès avec eux, ils ben, vont t'écraser financièrement jusqu'au moment où toi, tu vas te plus d'argent, tu crois plus suivent. Et malheureusement, dans la lutte contre le dopage, c'est parfois comme ça. Mais attention avec le programme de sport. il y a un autre aspect que j'ai oublié de vous parler dans la lutte contre le dopage officiel. Excusez-moi, j'emploie ce terme. C'est que quand on fait des contrôles antidopage, il y a différents types de prélèvements. Il y a les prélèvements urinaires et les prélèvements sanguins, dans lesquels on va chercher des substances. Mm -hmm. À côté de cela, il y a un troisième prélèvement, qui est également sanguin, dans lequel on va mesurer des paramètres indirects. C'est-à-dire qu'on va mesurer les, les modifications mm -hmm. hématologiques en fait, du corps qui se peuvent être euh, dus à des prises de profit, avec possibilité de derrière, mais surtout possibilité de faire un profil d'athlète et mieux cibler les contrôles derrière.
0: Euh, Oji, je fais appel à vous, euh, vous qui êtes euh, aussi euh, avec les deux, deux casquettes d'organisatrice et d'actrice de, bah, de, de, de la lutte contre le dopage. Qui, euh, qui finance ces contrôles de la FLD Est-ce que c'est les organisateurs eux-mêmes euh, Est-ce que la FLD vient sur des événements à la demande de l'organisation ou est-ce que c'est la FLD qui est indépendante de ce point de vue-là comment, comment ça se passe un petit peu de manière générale
1: Alors euh, nous, en fait, au départ euh, des Templiers, donc, on avait calculé l'autre jour, ça remontait vers 2000-2001, euh, c'était un concours de circonstances que Gilles Bertrand avait travaillé sur un sujet euh, sur le dopage et donc il avait eu une personne à la FLD et donc à l'époque il avait présenté le projet des Templiers en disant qu'on souhaitait qu'il y ait des contrôles anti-dopage, donc à partir de ce moment-là ça s'est enclenché, on a eu des contrôles en fait euh, tous les ans <rire> Merci Christophe, parfois <rire> Donc, euh, qui, qui relançait la machine pour euh, soit cibler des gens, soit prendre simplement les, les, les coureurs dans l'ordre d'arrivée. Et donc, ces contrôles, on les a eus jusqu'à l'année 2019, en fait. Et depuis le Covid, donc 2021 et 2022, on n'a pas eu de contrôle officiel de l'AFLD. Euh, donc là, nous, cette année, on a formulé une demande officielle au niveau de l'AFLD euh, lors d'une rencontre avec eux. Je leur ai parlé du, de, 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 de ce fait que euh, la discipline du trail, je pense, était euh, méconnue tout de même au niveau de l'Agence française euh, par les enjeux financiers et médiatiques aussi qu'elle représente, qui se sont considérablement renforcés dans les dernières années. Mmh. Même si, comme je le dis souvent, les teams professionnels ne sont pas récents en fait. Hein, ça, dès le début du trail, pratiquement, on avait des teams pro et donc des coureurs qui avaient déjà des avantages. Mais tout de même, l'engouement médiatique, en particulier, il est beaucoup plus important et les enjeux financiers aussi. Euh, donc, euh, j'avais attiré leur attention euh, sur euh, la discipline du trail en disant qu'il fallait pas la négliger dans les contrôles et que nous, en tant qu'organisateurs des Templiers, euh, on souhaitait que les contrôles soient réinstaurés. On leur a fait une demande officielle, donc pour le moment, on n'a pas de réponse. Euh, quand les contrôles sont diligentés par la FLD, l'organisateur... Euh, il rien en fait, hein. il la quitté euh, aucune somme, c'est gratuit, mmh. c'est dans le cadre de la lutte euh, antidopage. Ensuite, concernant le programme Quartz, nous, euh, au niveau des templiers on a été adhérents euh, sur le programme Quartz pendant, je n'ai pas bien notion, mais je dirais 4-5 ans. Et, euh, et c'est seulement euh, l'année dernière hein, qu'on a renoncé, parce que l'année dernière, avec la concurrence du championnat du monde de trail on avait un plateau qui était vraiment... Euh, portions congrues donc on a estimé que c'était pas justifié de de maintenir quartz donc sur quartz par contre il y avait un engagement financier de notre part pour financer euh, les prélèvements qui étaient faits donc certains coureurs étaient si était, on leur demandait de faire un prélèvement un mois avant l'épreuve et ensuite un prélèvement la veille et d'autres à l'arrivée. Voilà, C'est tout un protocole qui était défini de façon très professionnelle par Quartz et qui était de toute façon, comme ça l'a souvent été rappelé par Pierre Salé, un programme santé, en fait, politique santé. Donc, sur des paramètres anormaux qui pouvaient être constatés sur l'échantillon prélevé sur un coureur, hein, la, le conseil pouvait lui être donné de ne pas prendre le départ et l'interdiction était quand même beaucoup plus compliquée à, à décider pour des raisons juridiques et aussi c'était quand même une responsabilité très forte pour un organisateur d'annoncer à un coureur la veille du départ que ben non tu courras pas parce que tes paramètres sont pas normaux donc je sais que les quelques enfin les quelques interdictions entre guillemets ont été plutôt des invitations à pas participer je pense que comme le disait Christophe euh, c'est quelque chose qui, est, qui était tout de même intéressant parce que ça permettait aussi euh, d'attirer l'attention euh, des trailers sur le fait qu'ils pouvaient être euh, contrôler, que des gens pouvaient analyser leurs paramètres hein, et que c'est un garde-fou de plus, en fait. Il en faut beaucoup pour éviter les dérives. Il peut pas y avoir une démarche unique et je pense que tout ce qui peut... Provoquer un arrêt ou un ralentissement de la, de la conduite dopante ou de la pratique dopante, il faut il faut le saisir. C'est dommage que Quartz ce loi soit passé dans un système ben, où ils vont pratiquement, ils ont pratiquement tout arrêté pour des raisons financières en fait, puisque c'était compliqué pour eux aussi de procéder à toutes les analyses qui sont nécessaires pour détecter tous les produits.
0: Très bien. Donc on, on peut considérer aujourd'hui que quartz ne, ne fait plus partie du paysage. Euh, de la lutte antidopage dans trail. Et, et ça, 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 ça s'est étendu aussi à d'autres sports, quartz, ou c'était uniquement sur le trail
1: Alors quartz, à un moment donné, euh, au moment un petit peu de l'affaire Calvin, en fait, mm -hmm. euh, qui a été un séisme au niveau de l'athlétisme, euh, il y a eu un rapprochement avec euh, la Fédération française d'athlétisme, avec la Fédération de natation, pour euh, passer des accords euh, qui, qui auraient été des accords, en fait... Euh, euh, où les sportifs de ces fédérations auraient été soumis donc euh, au protocole Quartz avec des prélèvements euh, réguliers. Mais en fait, euh, il y a une hostilité importante au niveau euh, des fédérations, des cadres, des médecins fédéraux. Il y a eu beaucoup de, de choses qui ont été euh, arrêtées à ce moment-là et donc ça n'a pas pu euh, se concrétiser, même s'il y avait euh, des belles, belles possibilités, mais ça s'est stoppé.
0: Fred, de ton côté, euh, moi j'étais euh, donc on a parlé de, de la présence de la FLD à l'UTMB cette année. De, je les ai vus aussi au championnat de France de trail euh, à Montpellier-le-Vieux, euh, oui Montpellier-le-Vieux me semble. Toi, euh, vu que tu es quand même beaucoup beaucoup sur les événements de trail aujourd'hui, euh, c'est quoi euh, ta vision de la présence de la FLD des contrôles antidopage sur les euh, sur les événements là, ces derniers ces derniers mois?
3: Bah, ben, ils sont très peu présents, hein. Mais c'est ce qu'expliquait Christophe. C'est des questions de moyens, c'est des questions de disponibilité de personnes. Euh, après, aujourd'hui, souvent les contrôles, ils sont sur les grosses compétitions nationales. Où il peut y avoir des titres ou internationales, mais ils sont aussi ciblés avec euh, des, des des personnes qui sont clairement identifiées. Donc, qui sont pistés, hein. On peut dire, c'est vraiment pisté. Euh, donc ça, moi, j'en vois pas souvent. Euh, mais on en voit et j'étais content quand même d'en voir beaucoup sur euh, l'UTMB. Après, pour revenir au programme Quartz, c'est vrai que le programme Quartz, il est euh, arrêté, il est terminé, sauf si certains organisateurs veulent euh, enfin, l'avoir sur leur course. Voilà, pas possible. Ce qui est dommage sur ce programme Quartz, c'est vrai qu'il n'avait pas euh, juridiquement, il était compliqué de sanctionner des coureurs. Et d'ailleurs, ça a été le cas puisque je crois que plusieurs coureurs euh, sur euh, je dirais 2021 ou 2019 avant, avant ou après le Covid sur l'UTMB euh, du top 10 euh, ont été euh, dans les cibles euh, de contrôle on va dire anormaux au niveau quartz et il était très compliqué de les sortir de ce placement puisque euh, bah forcément il y avait des poursuites juridiques qui n'étaient pas forcément très solides il y avait euh, des problématiques de de financières, des problématiques de sponsors, des pressions à ce niveau-là. Donc euh, c'était aussi, euh, je pense, le programme corps servait de lanceur d'alerte euh, en interne, de savoir euh, bah, quel athlète était euh, un peu à la limite ou avait des, des taux euh, incohérents sur une longue durée. Euh, malheureusement, bah oui, euh, c'était pas forcément très public. Aujourd'hui, avec ce podcast, ça va l'être, mais le programme corps, c'est malheureusement... En, en hibernation. Il faut espérer qu'il puisse reprendre un jour parce que c'est vrai que c'était un, un vrai outil euh, d'alerte et de, et de prévention, quelque part. Dommage qu'il n'ait pas été suivi par les fédérations, que ce soit déjà l'athlétisme sur le trail et, et d'autres après, mais euh, Odile l'a expliqué. On, on sait pourquoi ça, ça dérange parfois euh, d'avoir des, des contrôles trop présents ou une trop forte suspicion sur certains coureurs euh, voilà, donc euh, bah, on préfère à la limite euh, ne pas aider ces gens qui font, euh, qui font euh, le job pour la lutte antidopage.
0: Euh, Christophe, je crois que d'après ce que j'ai vu, tu ne travailles plus pour la FLD depuis 2019, c'est ça Je dis une bêtise
2: Oui, non, c'est ça. Oui. en fait, c'est qu'à un moment donné, comme j'étais, c'est surtout pour maintenir l'indépendance de la FLD. Comme je l'ai dit, je suis agent de l'État, mm -hmm. prof de sport. Et pendant un moment, on était prof de sport mais à disposition de la FLD pour pouvoir mettre en œuvre les contrôles antidopage. On m'a demandé de faire le choix, soit j'étais 100% FLD, soit 100% État. j'ai préféré rester État pour faire la lutte contre le trafic de coïdopin et la prévention. Donc, j'ai laissé tomber mon rôle de, où je montais des contrôles antitopage pour la FLD, mais je suis resté préleveur en fait, pour la FLD. Donc, il m'arrive régulièrement d'être sur des épreuves ou des entraînements pour effectuer des contrôles antitopage Je reviendrai quand même hein, sur la question, là, de, justement, et je parle là un peu côté préleveur à FLD, Globalement, la FLD aujourd'hui, elle fait 12 000 échantillons par an, elle prélève à peu près 12 000 par an. Elle peut pas en faire plus parce que le budget est comme ça et elle optimise. Donc, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Là, on discute entre nous et la majorité des gens qui vont nous écouter sont des gens de la communauté du trade, de la communauté du sky running, de la cour de montagne. Donc essayer de s'arrêter sur ce qui ne va pas que l'on ne maîtrise pas parce que ça malheureusement on le maîtrisera pas. Ils ont des, des données, ils ont des obligations de la part de la main en termes de contrôle de priorité. Donc euh, s'ils peuvent pas mettre plus de moyens cette année en trial, il y a peu de chances qu'ils en mettent beaucoup plus l'année prochaine. Donc ça on peut pas le toucher. Donc je dis pas pourquoi bon en discuter. C'est pas ça que je veux dire. Mais finalement, focalisons-nous sur nous ce qu'on peut faire, finalement, et que les gens qui vont nous écouter, ce qu'ils peuvent faire. Moi, je dis justement que même s'il n'y a que 50 contrôles par an ou 100 contrôles qui sont dans le train, ça et je parle de nombre d'échantillons, pardon, mais peut-être que si on avait les bonnes infos qu'il fallait, qui venaient du bon moment et que tout le monde jouait son rôle, et bien peut-être que ces 50, ils seraient très efficaces. La difficulté aujourd'hui, c'est pas savoir combien de va en faire. Le problème c'est que si on avait toutes les infos qu'il faut, on taperait là où il faut et je pense qu'on choperait des positifs et on choperait les mecs qui trichent. Et peut-être qu'on serait beaucoup plus efficace. Donc souvent moi je vais dans des conférences, les gens commencent à dire oui, c'est à cause de d'eux qui mettent pas assez de moyens, c'est à cause de tu les regardes en face, tu leur dis et toi tu fais quoi?
4: Mm
2: -hmm. Tu fais quoi pour lui dire ouais, tu écoutes le podcast, mais après tu vas faire quoi? Mm -hmm. Est-ce que tu vas jouer ton rôle? Moi je le dis clairement, euh, moi je te le dis, si tu veux donner mon numéro de téléphone, tu le donnes. Et tous les gens qui écoutent, s'ils veulent me donner des infos, qui m'en donnent. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Alors à moi ou à ce n'est pas la question, parce que je ne suis pas tout seul à lutter contre le Ça veut dire qu'on doit tous jouer là-dessus. Il ne faut pas juste écouter, faire des, avoir l'impression de, de dire « Ouais, il y a du pâche, des suspicions, etc. Non. » Non, qu'est-ce qu'on fait Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais Parce que parti comme c'est, moi, je vous le dis, hein, j'étais sur une donc j'étais toute la semaine, hein. je le vois partir, mais c'est en train de monter crescendo, mm -hmm. les primes qui explosent, il y a tout, les enjeux qui explosent. Moi, quand par hasard, je passe trois, pas, c'est la première semaine, je passe toutes les, tous les ans, je passe une semaine c'est la première semaine que j'ai croisé peut-être une dizaine, douzaine de personnes où, je, où tu lis l'inquiétude dans leur discussion. Ils s'inquiètent pour le sport. Clairement, ils s'inquiètent pour le sport. Et c'est pas qu'un simple coureur qui va participer à la petite course ou quoi que ce soit. Hein. À l'intérieur, il y a des entraîneurs, il y a des managers, il y a, il y a tous, toutes ces personnes-là. Donc, si on ne joue pas tous nos rôles pour éviter pour que le trail devienne le cyclisme qu'il était il y, a, il y a 10 ans, on y va droit dans le mur, en fait, je le dis clairement. Donc, c'est aussi bien le, le simple, la simple personne qui est dans un club ou que ce soit, c'est le dirigeant, c'est un responsable de la FED, etc. Et après, il y a tout un ensemble à jouer. Il y a l'info, mais il y a surtout la prévention. Je ne sais pas si tu as venir parler, mais, mais il y a le côté prévention. Je veux dire, moi, aujourd'hui, excusez-moi, mais, mais, mais de dire euh, en lutte contre le dopage euh, et donner comme objectif un nombre de médailles, pour moi, c'est déjà complètement opposé. C'est contradictoire contradictoire. La première des choses que l'on doit faire quand on fait de la prévention des gens, c'est avoir un objectif de progression, un objectif de performance individuelle. À partir du moment où tu commences à rentrer comme seul objectif, et objectif principal, battre l'autre, tu, tu bascules rapidement dans le point. Je ne dis pas que tu es dopé parce que tu as cette motivation-là, mais tu ouvres, ouvres de nombreuses portes.
0: Odile, tu veux, vous voulez rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Christophe, sur ce sujet
1: oui, moi, je j'adhère à son discours et je le, je le répète souvent. Je pense que chacun a un rôle à jouer. Et je pense que si tous les gens euh, qui observent des choses faisaient remonter euh, les informations... On irait beaucoup plus vite. Il y a une déperdition d'informations et d'énergie qui est considérable et qui ralentit le fait de, de, de détecter les, les substances. Parce que c'est vrai aussi qu'on incrimine sans arrêt la lutte. Mais mmh. moi, pour travailler là-dedans, ben, petite quantité par rapport à Christophe, c'est quand même complexe. Hein Il y a quand même beaucoup de monde à contrôler. Euh, c'est des gens qui travaillent sur des protocoles qui sont de plus en plus fins, des périodes de micro-cure. Euh, donc, c'est des, des petites cures, donc il faut vraiment trouver euh, le produit au bon moment. Euh, et donc, euh, du coup, euh, je pense que c'est vraiment un combat qui est, qui est très, très compliqué. Et donc, plus on peut euh, observer des choses anormales et plus… Plus on les fait remonter, euh, il y a quand même tous les toutes les instances maintenant ont des plateformes sur lesquelles les gens peuvent intervenir de façon anonyme ou pas et donc peuvent déclarer ce qu'ils voient. Et il faut savoir que, par exemple, la plateforme anonyme de la FLD toutes ces informations sont vérifiées, sont analysées et, et, et débouchent parfois sur euh, des choses importantes. Euh, donc, moi, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, et en particulier dans le monde du trail actuellement, qui est en train de prendre un virage à vitesse grand V. Et en tant qu'acteur, enfin actrice de ce milieu, voilà, j'ai envie de me dire que moi aussi, j'ai participé au fait que la dérive, elle n'arrive elle arrive pas et qu'elle ne touche pas le... le tout ce sport qui est magnifique, mais actuellement, avec le, les enjeux financiers et les enjeux médiatiques, c'est en train de, de tout bouleverser. Et donc, sans parler, comme tu disais tout à l'heure, ben, toutes les rumeurs circulent, etc., euh, il ne s'agit pas de faire de la délation, mais tout de même, il y a des comportements euh, qui sont anormaux, il y a des performances qui sont anormales, il y a des abandons qui sont anormaux et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. En tant que journaliste, déjà, il faut prendre ses responsabilités aussi euh, pour aussi prendre un petit peu de distance sur les comptes rendus qu'on fait. Et on voit quand même certains, certains sites euh, sur les réseaux sociaux qui sont d'une façon dithyrambique, sans aucun recul. Et je pense que ça, c'est vraiment un tort qui est le tort de notre profession de journaliste, qu'on observe ben, aussi à l'équipe et dans d'autres sports. Pas prendre de recul, pas se dire que, voilà, peut-être que et euh, essayer d'analyser parce que tout de même, euh, ben je pense qu'il y a quand même beaucoup de techniciens euh, qui sont à même d'analyser que certaines performances ne collent pas. Elles ne collent pas avec le passé de la personne, elles ne collent pas avec son âge, elles ne collent pas avec rien en fait. Hein. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, il faut quand même prendre ses responsabilités moi je pense que tous on a un rôle à, un rôle à jouer qu'on soit organisateur manager athlète on peut aussi raconter qu'on voit certaines séances anormales moi ça m'est arrivé sur l'athlétisme que des athlètes témoignent que voilà il y a des personnes qui font des séances qui sont anormales les personnes qui sont à l'EPO par exemple ben, finalement elles ne s'entraînent pas elles sont là paresseuses un peu et finalement après perceut quand même. Donc ça, c'est quand même des signaux qu'il faut bien mettre en évidence et surtout pas gommer systématiquement. Moi, je, je suis pour la prise de responsabilité de tout le monde.
0: C'est un sujet hyper complexe. On voit, ça, ça mélange plein de plein de thèmes. La, la culture aussi française qui qui est anti-délation. Enfin, c'est de la délation, mais voilà. Enfin, on, on voit clairement qu'on est dans un pays où aussi on a, on a beaucoup de mal avec ça. Euh, on est dans un sport qui est jeune, avec euh, ben des, des performances qui évoluent, qui évoluent, et on sait, on a un peu du mal à faire le tri entre entre performances liées à la jeunesse de ce sport. Hein. Je pense que c'est ça aussi qui perturbe aussi euh, à certains moments. Je pense aussi. Qui est, euh, aussi comporte plusieurs facteurs dans la performance, euh, confère le le, le le schéma de Guillier sur les, les multiples facteurs de la performance. Euh, et donc c'est euh, c'est pas c'est pas simple. On me parle souvent, Fred, si tu veux bien réagir sur ce sujet, du système Adams, qui est euh, alors peut-être que Christophe réagira aussi sur ce sujet, qui est, qui est un système qui est mis en place dans le, dans le cyclisme. Est-ce que tu peux nous expliquer, Fred, à quoi consiste ce système et est-ce qu'il pourrait être adaptable ou envisageable dans notre, dans notre sport
3: voilà, Je vais laisser euh, Christophe en, en parler. Je pense c'est le, le suivi, hein, c'est ça, Adams, sur le, la localisation et tout. Euh, mais je crois que pour, pour être dans ce système-là, il faut aussi euh, être dans les dans les statuts de sportifs de haut niveau et tout ça donc c'est pas simple, simple hein. Christophe et Odile, vous êtes plus calé que moi là-dessus je crois um, ah. Attention, il faut,
2: il faut bien différencier ADAMS et une partie d'ADAMS qui est la localisation.
3: Mmh.
2: ADAMS est un très gros logiciel international où tous les résultats des contrôles, tous les sportifs, tout est entré à l'intérieur. ADAMS, c'est le gros truc international où dès qu'il y a un contrôle antidopage, qu'il soit positif, négatif ou autre, est entré dans ADAMS. Dans ADAMS, il y a un petit volet qui est la localisation. La fameuse localisation où on a eu des sportifs qui ont été suspendus pour trois non-shows, qu'on appelle, absence lors de contrôle. Euh, en fait, bon, ils sont partis du principe que ben, contrôler un sport collectif, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que l'agent française du contrôle de dopage demande à toutes les équipes professionnelles en France, basket, foot, rugby, etc., de fournir leur plan d'entraînement. Donc, leur planning d'entraînement, Donc s'ils veulent contrôler tel tel joueur, et celle à quel moment ils s'entraînent, ils vont le contrôler à tout moment de la semaine, à n'importe quel moment de la, du moins de l'entraînement. Euh, par contre, il y a des sports où c'est beaucoup plus compliqué. Vous prenez une personne qui fait du trail, qui fait de, du cyclisme, mais lui, euh, cette personne, elle part de chez elle à n'importe quel moment, Alors qu'elle veut. Donc, c'est super compliqué d'aller la contrôler. Et tu sais jamais quand elle est chez elle, c'est à un stage, quoi que ce soit. Donc, il a été dit de, ben, de proposer une obligation de localisation. Ces sportifs doivent fournir un créneau d'une heure par jour, donc, durant lequel on peut le contrôler. C'est-à-dire que c'est pendant cette heure là on doit être capable de pouvoir envoyer un préleveur et, et contrôler le ou la sportive. D'accord bon, Il est hors de question de donner tout le planning de la journée, non, contrairement à ce qu'il a pu être dit parfois. Donc c'est avoir ce créneau, on peut le contrôler, du moins c'est se dire tous les jours on peut contrôler cet athlète. Euh, oui, c'est réservé aux... Il y a différents... On a... Les gens qui sont sur la... sur la localisation font souvent partie de ce qu'on appelle le groupe cible. Il y a un groupe cible international qui est fixé par le niveau international. C'est les athlètes internationaux qui se préparent aux jeux, du du monde, etc. Et ensuite, il y a l'AFLD, sa petite réserve. Excuse-moi, de...
0: Christophe, je te coupe, mais est-ce que euh, le trail fait partie euh, Est-ce qu'il y a des gens qui, qui sont dans le trail C'est en train de changer. Euh,
2: ouais. C'est en train de changer, justement. Donc, ils vont maintenant commencer à mettre des athlètes euh, sur le, euh, dans, le, dans la localisation en okay. trail. Okay. Sans faire de ma part, je pense que des titres de champion du monde peuvent te pousser à être en localisation. Okay. Mais il faut être c vraiment champion du monde. Donc, mais c'est très, très limité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, s'il y avait peut-être un ou deux athlètes qui étaient sur la localisation en France, c'était le maximum. Euh, mais là, logiquement, de ce que je sais, ça devrait s'élargir un petit peu. OK. Je
1: voulais, je voulais dire que donc euh, euh, je suis sur le site de l'agence française de lutte antidopage, donc la liste des personnes qui sont intégrées dans le groupe Cible, et je fais un rendu régulier une fois par an. Et à ma connaissance, à date, il n'y a pas de personnes du monde du trail qui soient intégrées, parce que c'est quand même assez complexe hein, de, de les intégrer. Euh, donc, il y a une classification qui est liée à un statut, etc. Et à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'athlètes qui ont été intégrés dans le groupe cible, en sachant que bah, plus le groupe cible est important aussi, plus... Euh, bah, Mieux c'est parce que ça fait quand même, ça impose aux athlètes aussi d'être plus vigilants dans leurs utilisations et plus rusés que le système. Et par contre, ben aussi, plus ça peut coûter cher aussi à la FLD puisque ça l'incite à contrôler plus de monde. Mais je pense que jusqu'à maintenant, le trail était quand même une discipline qui était sous contrôlée par l'agence française parce qu'elle n'était pas perçue dans sa vraie dimension. Mmh. Et je pense que la vraie dimension, elle apparaît maintenant, justement aussi à la faveur d'articles de presse où on a pu pointer du doigt le fait qu'il n'y avait pas de, de contrôle. Et ça, je pense que c'est très positif parce que ça met la pression aussi sur... Ça met un focus quoi qui est, un, qui est important. Et donc, dans l'avenir, il est certain qu'il y aura une évolution du système pour qu'il y ait aussi des athlètes du trail dans le groupe cible.
0: Euh, Fred et Christophe en parlaient tout à l'heure. L'explosion de la, la discipline hein, amène des enjeux... Euh... Euh, aussi conséquent, euh, que ce soit financier, de pression, etc. Est-ce que toi, tu sens que ben, cette, euh, cette explosion en tant qu'observateur euh, depuis de nombreuses années hein, euh, de la discipline, est-ce que tu sens, est-ce que tu penses que cette augmentation d'importance de, 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 peut engendrer une augmentation des risques de dopage euh, ouais
3: Oui, la. la... C'est la question centrale aujourd'hui de, de ce que peut être l'évolution du, du dopage. Parce que Christophe l'a dit, on l'a vécu sur cette semaine de l'UTMB et on le voit un petit peu même en périphérie. On l'a vu à l'issue des championnats du monde à Innsbruck. Euh, des chiffres circulent, des chiffres avec des primes de course à six chiffres pour un vainqueur de l'UTMB aujourd'hui. Alors qu'il y a encore trois ans, le vainqueur de l'UTMB remportait par l'organisation 2 000 euros. Euh, C'est passé à 10 000 l'an passé, mais c'était 2 000 euros. Bon, Après, c'est des primes en, en, en interne, au sein d'un team, au sein d'un équipementier. Mais aujourd'hui, on parle de, de, de six chiffres. Euh, on parle aussi de, de salaire à cinq chiffres pour certains qui pourraient euh, intégrer des teams pour aller gagner l'UTMB. Donc, c'est vrai que quand on voit ça, qu'on entend ça, qu'on voit certains comportements euh, sur la course et qu'on voit qu'en 2023, deux, il n'y a pas eu de contrôle, euh, ça fait peur, ça fait peur et il faut absolument euh, continuer à observer ce qui se passe, parce que c'est vrai que là, le mouvement, il est en train de changer. Cette année, on avait la présence euh, très, très forte, je ne sais pas si Christophe, tu as vu, de Nike, euh, on annonce que Nike a mis sept chiffres pour venir à l'UTMB, avec des chalets loués pendant plus d'un mois, des chalets de luxe, avec euh, des... tout était à disposition, des vannes... Des vannes électriques euh, qui, qui transportaient les gens dans Chamonix. Enfin, C'était un truc absolument incroyable. L'arrivée de Nike, tout le monde se disait. C'est Nike... un marqueur. Ouais, quand Nike va arriver dans le trail, ça va être aussi un bouleversement pour la discipline. Parce que ça veut dire que jusqu'à présent, euh, en gros, bon, ils ne s'en préoccupaient pas trop. C'était un truc qui traînait à droite à gauche, mmh. euh, comme ça. Euh, alors que moi, je me souviens des premiers euh, Templiers, les quatre marques. On observait dans le trail, c'était Brooks, Asics, Nike, avec sa célèbre Pegasus, et Adidas. Et la, la première fois où un coureur a peut-être gagné des Templiers, c'était sans doute avec une Pegasus de chez Nike. Donc aujourd'hui, euh, Nike était complètement absent, ils arrivent en force, et c'est sûr que ça risque de modifier le paysage du trail. Euh, adossé à ça, l'arrivée, bien sûr, de Iron Man et de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, le, le modèle Iron Man sur... Euh, le groupe UTMB, il est forcément de dupliquer ce qui se passe dans le triathlon. Donc euh, oui, danger avec cette forte médiatisation et ce fort impact financier qui déferle en ce moment.
0: Euh, Christophe, j'ai une question qui me vient là, euh, d'ailleurs qui m'a été posée par Yannick. Euh, il, il, il se demande si euh, les athlètes étrangers sont-ils sous la, sous la juridiction, entre guillemets, hein, si j'ose utiliser le terme, des contrôles de la FLD dans le cadre d'événements sur le territoire français. Est-ce que, euh, est que tous les athlètes, quelle que soit leur origine, sont, euh, peuvent être contrôlés par la FLD
2: alors que la FLD est compétente pour contrôler tous les athlètes sur le territoire français
4: okay.
2: et compétente pour contrôler c'est les athlètes français sur le territoire étranger, voilà globalement, euh, il faut le voir comme ça. Mais tout athlète bien sûr qui vient pratiquer sur le territoire français, qu'il soit à l'entraînement mmh. ou en compétition, peut être sans problème contrôlé par la FLD. Alors après, les questions de sanctions, décisions, etc., ça c'est une autre histoire, c'est sur les sportifs internationaux, ils soit ensuite, euh, voilà, on, la, la sanction… Hein il à son agent soit l'agent mondial anti titre mais en tous les cas oui, il a peut contrôler tous les dates en France. je reviens par rapport à tout à l'heure il faut pas en plus du côté financier ne pas oublier le tout le côté euh, réseaux sociaux euh, connaissances existence et tout euh, honnêtement hein, moi ce qui me fait le plus peur aujourd'hui je cache pas hein, c'est vrai qu'il y a le côté financier mais c'est les réseaux sociaux aujourd'hui tu peux devenir tu peux devenir star et ne du paraître et juste parce que tu vas euh, et ce qui se fait l'argent aujourd'hui c'est pas finalement ce que va donner euh, ce que va donner telle ou telle marque, c'est l'argent que ça va te rapporter sur TikTok ou sur, euh, ou sur, Insta, ou sur Insta ou ailleurs. Quand tu vas commencer à, traiter, à faire des vidéos, à exister à travers les réseaux sociaux. Et là, euh, bah, une victoire sur le TMB ou autre chose, ou des gens sur les grandes compétitions, fait que tu augmentes tes vues, tu augmentes plein de choses et tu as d'énormes enjeux là-dessus où les gens n'en font que, que leur métier aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Alors, souvent, je prends l'exemple de ces fameux réseaux sociaux euh, où au final, aujourd'hui, bah, beaucoup existent à travers le trail et bonjour, que, mais pas la peine d'être très bon hein, pour exister à travers le travail. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, n'importe qui, là, qui aujourd'hui annonce sur internet, euh, sur un réseau, social, un réseau social, mais qui va participer ou qui s'est inscrit à la diagonale des fous, je vous prends l'exemple, tout le monde va le féliciter alors qu'il est juste inscrit. Mmh. D'accord, c'est pas très compliqué. Il euh, bah, y a des fois où il faut marquer des points. Je l'entends, mais, mais t'es pas, pas un grand champion parce que tu t'inscris à une course. Hein, Encore faut-il la terminer. Et ces gens, justement, ont l'impression d'être suivis pendant des mois et des mois et avoir l'impression que tout le monde atteint un résultat de sa part. Ils vont se mettre, se mettre la pression au taquet, jusqu'au moment où peut-être ils vont faire une connerie juste pour ne pas décevoir leur entourage ou leurs amis sur les réseaux sociaux. Mmh. Et le, do le dopage, il démarre comme ça, en fait. Des fois, le dopage, on n'entre pas dans le dopage pour euh, gagner de l'argent ou devenir quelqu'un. Des fois, on a dans le dopage pour ne pas décevoir ses proches ou son environnement, ou les gens qui te likent sur, sur les réseaux sociaux. Donc, attention à ça aussi.
0: Euh, J'ai un sujet que je souhaiterais aborder, Odile, euh, sur le. Euh, j'avais eu des discussions euh, concernant l'essence le, un peu du dopage chez les athlètes élites notamment, on, on m'a souvent dit un argument qui peut être euh, recevable, c'est euh, à partir du moment où l'argent viendra des marques euh, et pas forcément des, euh, des, euh, des compétitions, des prize money, parce qu'aujourd'hui malgré tout les, les prize money euh, ne permettent pas à elles seules je pense de, de, que les athlètes vivent euh, à partir du moment où on aura euh, l'argent qui viendra des marques uniquement, eh ben, on va limiter un petit peu le risque de, 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 du dopage parce que la, la marque n'a pas intérêt à, à justement euh, euh, intégrer des athlètes qui sont potentiellement dopés ou, euh, ou qui sont à risque. Est-ce que c'est -ce est un argument qu'on peut entendre ou pas
1: Pas du tout, non, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement... Euh... Alors Pour pas citer Nike, mais c'est vrai qu'il y a des marques qui ont quand même été associées à des personnes qui ont été dopées, qui ont souvent eu du mal à les désavouer. Et ça, je pense que c'est absolument pas un argument. Ce que la marque veut, c'est que la personne perf, hein, qui est perf officiellement propre, officieusement, elle s'en soucie pas beaucoup. Et surtout qu'elle soit pas prise, hein, si jamais elle utilise des produits dopants. Donc là, je pense que on est dans une hypocrisie euh, totale, et je pense que c'est complètement faux d'imaginer que ça, ça peut être un, un rempart, même si c'est vrai que ben, il y a une énorme prise de risque, puisque un contrat inclut toujours une clause en cas de contrôle positif, et donc il est, il est stoppé. Euh, donc il y a un, évidemment un enjeu financier qui est important mais on parle de gens qui aiment prendre des risques, qui savent qu'ils doivent prendre des risques pour, pour y arriver. Et donc, ce risque-là aussi, il l'assume, il fait partie de l'ensemble et ils peuvent aussi passer des années sans à travers les gouttes. On parlait tout à l'heure de Lance Armstrong, on peut parler aussi en athlétisme de Marion Jones, de Tim Montgomery. Et donc, ces gens-là, ils ont passé des centaines de contrôles en étant négatifs. Ils ont gagné énormément d'argent et cet argent, ils ne l'ont pas rendu. Mmh. Donc, pour la plupart, ils s'en sont quand même finalement plutôt bien sortis. Bien sûr, il y a eu parfois des conséquences mmh. euh, plus ou moins dramatique, mais bon malgré tout, euh, je pense que ils ont plus gagné que perdu et leur marque a fermé les yeux, euh, si, si même elle n'a pas joué un rôle euh, dans certains cas par euh, le, la collaboration euh, avec des entraîneurs euh, véreux. Donc euh, là, sinon pour moi c'est pas du tout euh, pas un garde-fou, euh, non pas du tout.
0: Un sujet aussi qui est un peu épineux en ce moment, c'est euh, on voit l'arrivée euh, bah, des euh... Des, des compétiteurs, euh, que ce soit kenyans, érythréens, etc., qui ont. Euh, moi, j'ai halluciné de voir les, euh, les commentaires, notamment sur les lives, euh, sur les Golden, etc., euh, euh, très cash euh, de ce point de vue-là. Euh, C'est euh, un sujet qui est un peu épineux, euh, Fred, euh, je, par rapport à l'arrivée aujourd'hui des, des coureurs euh, africains euh, sur, qui, qui ont quand même l'image d'être des. Euh, de, de point de vue. Euh, euh, du dopage, qui, sont, euh, qui peuvent être assez euh, à risque. Quoi.
3: Alors, euh, oui, il y a eu l'affaire de l'an dernier à Cervinal. Après, euh, moi, je m'insurge de mettre tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas parce qu'on vient d'Afrique qu'on est forcément dopé. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un mmh. euh, pays euh, concentré au Kenya, en Éthiopie. Alors, oui, il y a des réseaux. Oui, il y a des... Mais il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Euh, moi, je trouve ça dommageable parce que c'est vrai qu'il faut aussi voir Comment s'organise ce sport pour ces gens-là C'est des gens qui viennent courir sur des courses de trail ou des courses en montagne, parce qu'ils font toutes les courses en montagne, plutôt que du trail. Euh, ces coureurs, euh, ils sont contrôlés régulièrement. Alors, certains se font prendre, donc c'est des tricheurs. d'autres sont contrôlés. Mais ils sont aussi dans un système où aujourd'hui, euh, ils, euh, ils viennent en Europe sur des sessions de 4, 5, 6 mois, euh, encadrés par des managers. Ils ne sont pas toujours très veillants sur, euh, sur ce qu'ils font et euh, qui ont aussi un intérêt financier fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les primes de managers, c'est environ 15% de, des primes de course. Donc euh, voilà, c'est mais moi, je, je, je réfute tout ce, tout, euh, tout ce qui peut être de mettre euh, tous ces coureurs. Il y en a qui sont très clean, euh, qui courent depuis des années en France, euh, en Europe. Il y en a qui se sont fait prendre. Bon voilà, mais c'est pas parce que un coureur africain se fait prendre une fois, on a aussi des coureurs français qui se sont fait prendre à plusieurs plusieurs reprises dans d'autres disciplines qu'on a vu arriver dans le trail, euh, on oublie certains qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, on des aussi dans, dans la discipline. Euh, donc euh, oui, ça arrive, euh, faut absolument pas en avoir peur, ça fait partie, ces gens ont le droit de courir, ces gens ont le droit de vivre, ces gens ces gens ont le droit de gagner de l'argent en faisant des courses. Euh, faut pas avoir tabou, faut pas en avoir honte. S'ils se sont fait prendre, c'est qu'ils ont triché et c'est que les contrôles sont efficaces. Voilà. Mais si les autres se font pas prendre, voilà. En tout cas, il y a aussi euh, des alertes qui sont lancées par certaines performances qui sont parfois euh, stupéfiantes. Ces coureurs sont suivis, sont ciblés, euh, comme d'autres, comme d'autres, comme des Français, comme des Espagnols, comme des Italiens. Euh, voilà. Pas de faire d'amalgame avec les, les coureurs africains en tout
0: cas. Non, c'est clair. Ouais, absolument d'accord. Euh, D'ailleurs, pour, pour en revenir sur le, le test positif qui a eu lieu sur CIRSINAL de, l'année dernière, 2022, euh, c'était le programme Quartz qui avait mis en évidence euh, le contrôle positif ou c'était la FLDGZ euh... Non,
3: non c'est les contrôleurs euh, suisses. C'est les Suisse. contrôleurs suisses, d'accord. Euh, ouais,
0: ouais.
1: Ok. Euh... Euh, là, sur... Euh, sur ça, j'aurais voulu prendre la parole. Je, en prie, je euh, vous en voilà, prie. Voilà, donc, euh, parce que le, le, le Kenya, c'est un pays que, que j'ai beaucoup mm -hmm. euh, connu dans ma pratique journalistique précédente. J'y suis allée énormément de fois. Et euh, pour moi, c'était vraiment un pays où on ne se dopait pas. J'étais certaine de ça. Euh, J'en aurais mis ma main coupée. J'avais vu euh, l'interaction de certains athlètes du Kenya avec des managers euh, européens. Pour lesquels ben, on avait beaucoup plus de doutes sur ce qui se passait quand il les faisait venir sur des périodes de deux ou trois mois, où là ben, on avait bien compris qu'il y avait mise en place de protocoles de dopage. Ça n'a pas toujours pu être démontré, mais bon, on en est sûr. Par contre, là, sur la situation actuelle du Kenya, qui s'est emballée d'une façon impressionnante dans les dernières années, moi, pour moi, ma position, c'est celle d'un moratoire. On devrait non pas interdire définitivement le pays, mais adopter un moratoire de un an ou deux, parce que là, le Kenya a adopté une politique antidopage beaucoup plus active. Le gouvernement du Kenya a débloqué des gros moyens financiers, ils vont passer sur un nombre de contrôles l'année prochaine qui va être très important. Et là, je pense que dans un an, un an et demi, voire deux ans, on aura vraiment la certitude que les gens qui, qui viennent courir en Europe, ils ont été contrôlés, ils ont eu des protocoles de, 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 de contrôle et on pourra être sûr des performances. Moi, Pour moi, actuellement, il y a, il y a un trop gros flou. Il y a encore trop d'interactions financières qui sont considérables dans un pays qui est très corrompu. On s'aperçoit que le système il implique les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux. Il y a énormément de gens qui tirent parti financièrement. De, du dopage des athlètes. Souvent, ils leur font crédit en fait, pour euh, qu'ils fassent leur cure de PO. Et quand ils reviennent avec les primes financières, ils remboursent toute la chaîne qui les a épaulés. Donc, moi pour moi, là, on est dans une période où on devrait accepter euh, une pause en fait, sur euh, la présence euh, des athlètes du Kenya, que ce soit sur euh, la course sur route hein, ou le trail, parce qu'on n'a pas de fiabilité du tout. Il y a trop de trop d'argent trop qui circule et il y a trop de réseaux importants qui sont implantés.
0: Message passé Odile très clair. Christophe, est-ce que tu souhaites réagir sur, ben, sur ce sujet là euh, dont on vient de parler?
2: Honnêtement, je j'ai pas, j'ai pas trop d'avis, euh, si ce n'est que la difficulté, c'est qu'on a, on a peu de visibilité, on peut mesurer une progression sur des athlètes français qu'on connaît ou qui pratiquent régulièrement. Mm -hmm. Là, le seul problème, c'est que ça arrive d'un coup, il y a des normes de perfs et si tu suis pas de très près ces, sportifs-là et ce pays-là et peut-être quelques autres aussi, eh ben, c'est difficile, franchement, de se faire un avis, mais, mais, donc, honnêtement, euh,
0: Ok. Euh, Christophe, je reste sur toi sur la partie euh, dopage dans, les, euh, dans, dans un cadre plutôt euh, euh, récréatif, non élite on va dire. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui euh, de ton point de vue par la FLD ou que ce soit en prévention ou est-ce que des, des tests antidopage sont faits même à des niveaux euh, moindres
2: Attends, tu pas parlé de dopage récréatif. Pour moi, le dopage récréatif, de... c'est vraiment des substances bien non. spécifiques. Pas le dopage récréatif,
0: locales. mais le dopage de, sur des, euh, des ouais, coureurs récréatifs. Amateurs. Ouais. Ouais. Ouais.
2: ouais, mais c'est la, non, non, mais en termes de contrôle, il ne faut pas, honnêtement, mais amateur, euh, clairement, je le dis, il hein, ne faut pas trop qu'on fait sur les contrôles pour service de police et limiter le dopage. Parce que malheureusement, euh, ben, s'il y a des contrôles, ils sont principalement orientés au plus haut niveau. Hein, donc, euh, donc là où on doit vraiment travailler, clairement, c'est eh déjà passage d'informations, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut faire remonter l'information. Et le deuxième aspect, c'est la prévention. Et c'est euh, eh finalement encadrer toutes ces personnes. Alors quand je dis personnes, là je parle bien sûr surtout des jeunes. Euh, de manière de bien les orienter vers la bonne motivation, les bonnes raisons de faire du sport, et plein de choses, côté santé. Mais, il y a plein de... Domaine, hein. je dire, moi, je travaille beaucoup sur des, ce que j'appelle des facteurs de réussite au bonheur durable euh, et ce qui sont justement comment on en arrive à, à, à faire les choix qui sont les meilleurs pour soi. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous savez, moi, tu sais, pendant des, des années, on m'a souvent dit ouais, « tu as eu du courage de faire ce que tu as fait ». Moi, j'ai jamais trop de courage de dire la vérité. C'est pas ça, c'est juste que j'étais libre. Mmh. Et, et quand tu es libre, tu as besoin de courage en fait. Avoir du courage, c'est quelque chose que, que tu as peur de faire. Mais à partir du moment où tu es libre, tu prends très peu de risques, en fait. Donc moi, je pas considéré pas pris beaucoup, ne pas avoir pris beaucoup de risques. Je considère juste avoir une vie qui m'a permis de faire des choses. Mais ça, ça se construit. C'est pas de la chance ou de la malchance, en fait. C'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles on doit travailler, différents facteurs, pour, pour pouvoir être, pouvoir dire ce que l'on veut, plus dans le respect de tout le monde, mais ne pas être coincé dans quelque chose. Je prends un simple exemple, eh, euh, euh, l'exemple, déjà avoir un secret, euh, c'est bien beau que d'avoir un secret, mais à partir du moment où une personne le connaît, bah, tu es mort, déjà tu es plus libre. Mm -hmm. Parce que la personne elle peut te faire faire ce qu'elle veut. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui comme problème dans le milieu, notamment du cyclisme aujourd'hui. Euh, on sait que le cyclisme va mal, on a beau dire ce qu'on veut, le cyclisme va mal, ou encore la vuelta d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, de, de ces derniers jours, ça va très mal, mais il y en hein, a très peu qui parlent, parce que finalement, eux, ils sont pas clairs non plus. Euh, la seule manière de pouvoir parler, de s'exprimer, c'est être clair et ne pas avoir de retour d'élastique si tu parles. Et, et la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que j'ai déjà, déjà la première des choses à tous les jeunes, soyez clair avec vous-même, faites les choses pour que vous êtes capables d'assumer, rien d'autre mm ». -hmm. À partir de là, c'est une première porte. Après, il y a plusieurs autres facteurs comme ça, comme avoir plusieurs cordes à son arc aussi. Tout ça, c'est important. Hein. Tout à l'heure, on voit bien, hein. Odile en a parlé, Fred en a parlé de l'indépendance et tout, mais c'est évident. C'est évident, si tu n'es pas indépendant, si tu es, si, si es à la merci de quelqu'un, il va y avoir un moment où ta liberté est fortement limitée. Ce euh, que je dis souvent, c'est qu'en fait, euh, ben, la liberté, c'est lorsque ton bonheur ne dépend pas de la décision de l'autre. Mm -hmm. Et c'est ça, en fait. Comment tu peux te mettre dans une cadre de vie où finalement, c'est toi qui maîtrises un petit peu toutes les choses et qu'il n'y a pas une personne qui va t'obliger à faire quelque chose en fait. mm -hmm c'est ça, voilà, donc il y a plusieurs points sur lesquels, après on parle de motivation, j'invite hein, à dire Albert, Albert Jacquard ou autre, à qui on a pu dire que, qu'il était contre la compétition, non, il disait juste, ben, je n'ai pas être meilleur que l'autre, je, je dois être juste meilleur que moi grâce à l'autre. il mm -hmm. faut vraiment mettre cette éducation auprès des jeunes. Moi, j'en vois plein, là, qui s'inscrivent à des compétitions, ils attendent le vendredi voir la liste des inscrits pour savoir s'ils si s'inscrivent ou pas, quoi s'ils vont avoir la possibilité de gagner ou d'avoir une place dans les dix premiers. Si c'est trop relevé, ils sur une autre. Mm -hmm. Non, au contraire, tu vas chercher la confrontation. Tu vas chercher, c'est comme ça que tu vas progresser. Et tout ça, c'est chez les jeunes. Tout ça doit être, doit être développé, incité. Il y, a, voilà, il y a plein de facteurs sur lesquels on travaille. C'est comment on appréhende le sport globalement. Et c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour plein de gens. Le sport te permet de découvrir le corps. Donc, utilise-le justement pour te découvrir, t'écouter et de te comprendre. À partir du moment où tu fais rentrer des facteurs extérieurs, externes et tout, mais tu te sens totalement là-dedans, mais au final la satisfaction n'est pas la même.
0: C'est absolument euh, euh, créant de vérité et passionnant. Euh, Christophe, où est-ce qu'on peut se, euh, se, rense fin, euh, se renseigner, euh, aller consulter des, euh, des éléments qui peuvent nous, nous aiguiller aussi de ce point de vue-là C'est peut-être sur le site de la FLD, je ne sais pas si tu peux nous conseiller des, des liens ou.
2: C'est compliqué. Euh, personnellement, moi, des fois, j'aurais tendance à lire, euh, liser quelques livres de Christophe André ou autres sur l'estime de soi et l'épanouissement. Je pense que ça aide beaucoup, souvent, en général,
0: mm -hmm.
4: pour
2: trouver, toi, ta sérénité et ta liberté. Et c'est comme ça, après, que tu fais le meilleur choix, en général.
0: Très clair. Odile, euh, bah, du coup, on arrive gentiment à la fin de notre, notre échange. Est-ce que vous souhaitez ra rajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé
1: Non, je pense qu'on a fait un tour... Euh... Large et complet. Tous les thèmes ont été abordés de façon bien pointue et pertinente. Donc voilà, je pense que c'était une belle émission. Félicitations à Christophe, Fred et à toi également.
0: Merci beaucoup, Odile. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour, pour les Templiers de cette année. Et puis bravo, je ne l'ai pas dit, Christophe également, mais bravo à vous deux pour, pour le travail que vous faites dans, dans vos actions respectives. C'est. Il faut du courage, il faut de la, des valeurs et c'est euh, voilà. On, on, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Fred, euh, de ton côté, euh, merci d'avoir participé aussi et d'avoir donné euh, ton point de vue euh, aiguisé euh, de la, bah, du milieu du travail depuis de nombreuses années. Euh, et puis, euh, tu voulais rajouter quelque chose
3: bah, non, non, je pense qu'on est encore à un tournant. On a, on a, connu des tournants au fil un peu des décennies, que ce soit sportive. Aujourd'hui, on est sur un tournant financier et business, sport business. Je pense que je voulais vraiment utiliser ce mot-là parce que le sport business est souvent associé à, au dopage et aux conduites dopantes. Euh, moi, ce que je veux rappeler, et ça rejoint, et je sais que Odile est sensible à, à la, à, aux jeunes aussi, parce qu'ils font des courses pour les jeunes et Christophe aussi, c'est que, Vraiment, il faut dire aux jeunes que bah, c'est d'abord leur santé, et je rejoins ce que dit Christophe là-dessus, c'est d'abord leur santé, leur épanouissement personnel, leur liberté, leur trajectoire de vie, et puis aussi surtout que ne vous laissez pas influencer par euh, les quelques personnes sur les réseaux sociaux qui effectivement vendent leur image à des souvent très chères, mais qui sont aussi euh, soumises à beaucoup de contraintes derrière ça. Et puis euh, surtout, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui ont fait fortune hein, en faisant du trail. Euh, même fortune, je dirais que personne n'a fait fortune. Quelques-uns ont bien gagné leur vie. Quelques-uns gagnent encore bien leur vie et vont bien gagner leur vie dans les années à venir. Mais beaucoup aujourd'hui sont quand même des SDF du trail. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un camion. Euh, ils ont, euh, alors peut-être qu'on parle de 15 000 euros par an, 20 000 euros par an, mais ramener ça au mois, et une fois les charges déduites et les frais payés, ça vous fait 500 euros par mois à peine, mmh. il faut peut-être réfléchir, d'abord en finir ses études, et puis ne et puis, pas se laisser embarquer dans ces, dans ces rouages de, du sport business et du sport médiatique. Le,
0: le trail, la chose la, la plus importante des choses secondaires, n'est-ce pas euh, merci à tous les trois, c'était euh, absolument passionnant. Euh, je vous remercie du temps accordé. Et, et... Ah, Vas-y, Christophe, allez, je t'en prie.
2: Ouais, non, juste un point. Euh, des fois, on se dit, mais pourquoi on continue à lutter et, et je crée quand même à mettre un côté positif c'est que pour avoir observé du TMB et d'autres courses aujourd'hui, euh, je vois des jeunes, franchement, ils font vraiment plaisir et mmh. ils, ont des, ils pensent à des personnalités. C'est des jeunes qui font, en qui, personnellement, j'ai confiance. Et ce que je n'ai pas envie, en fait, c'est que. Et eh comme j'ai pu le connaître dans le cyclisme, mais le, 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 le trail devient, euh, excusez-moi, j'emploie le mot, hein, mais aussi pourri que le vélo, mm -hmm. et que même des gens de condition arrivent à craquer jusqu'à un moment donné, devenir comme les autres. Et on a plein de, de jeunes qui sont là avec des bons états d'esprit. Okay. Ce qu'on doit faire, c'est juste faire le nécessaire pour que voilà, le trail ne bascule pas de ce côté, puisqu'ils arrivent pour qu'ils arrivent à pratiquer conforme à la condition. Hein.
0: Très clair message passé. Puis je partage bien évidemment absolument. Euh, J'espère que cet épisode aura une résonance un petit peu dans les dans les esprits euh, à, ma, à ma petite portée. Mais euh, comme vous le disiez tout à l'heure aussi. Alors je précise quand même que je ne suis pas le journaliste hein, contrairement à, à, à Odile euh, et que je et que je suis un, un humble passionné qui essaye de, de, de proposer des émissions un peu indépendantes aussi euh, parce que c'est ce que je suis euh, de mon côté. Et je vous remercie vraiment d'avoir partagé ben, vos expériences, vos points de vue. Et puis, euh, merci pour tout. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut, salut. À bye, bye. Bye, bye À bientôt. Bye bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Odile Baudrier, Christophe Basson et Fred Bousseau. Je les remercie une nouvelle fois pour le temps qu'ils ont accordé et puis je les remercie vraiment du fond du cœur pour l'énergie et le temps qu'ils accordent à lutter contre cette, ce véritable fléau dans le milieu du trail et dans, le milieu et dans le sport de manière générale. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Strava ou Instagram à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez aider le LTP, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Mettre 5 petites étoiles et lbc un commentaire notamment sur la plateforme Apple Podcast, ça aide le podcast à remonter dans les classements. Et puis ce qui aide le plus vraiment le LTP, c'est deux choses. Parlez-en autour de vous pour faire grandir la communauté des auditrices et des auditeurs. Et puis euh, ben rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast pour faire en sorte que toute cette énergie euh, puisse être rétribuée à partir de quelques euros par mois. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le naturellement pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut